0: Kyllä vaan. Onko sitten semmoinen fiilis, että voidaan lähteä niin sanotusti liikenteeseen?
1: Joo, on. Mulla annetaan mennä vaan. Se on juurikin näin. Poisen.
0: Täytyy sanoa heti alkuun, että erittäin hieno asiat että ollaan saatu
1: Mikko Salasuosut vieraaksi meidän podcastiin. Kiitos, mukava tulla. Ja olisin tullut jo aiemmin, jos korona olisi ollut vähän helpommassa tilante- tilanteessa, mutta nyt täällä on puitteet kohdalla, niin mukava tulla.
0: Juuri näin, mahtavaa, että saatiin tämä järjestymään. Totta, Mielellään tietysti juteltaisi susta vähän tähän alkuun. Me nyt ollaan Bobin kanssa tässä äijää googlailtu ja tutkittu, että mitäs, mitäs kaikkea sä oot oikein mutta Sähän oot siis talous- ja sosiaalihistorian dosentti, työskentelet nuorisotutkimusseurassa, oot tutkinut nuorisokulttuuria, marginaalikulttuuria, päihdekulttuuria, oot väitöskirjan otsikolla Huumeet ajankuvana, huumeiden viihdekäytön ilmeneminen Suomessa ja oot myös tehnyt totta kai muuta kirjallisuutta, mutta Tämä niin päihteiden tutkimus kiinnostaa suuresti. Kerro vähän, miten saat olet niin kuin sen aiheen pariin aikoinaan
1: päätynyt. Tavallaan se oli niin kuin sellainen sattuma, että itse asiassa opiskelen poliittista historiaa aluksi aloitin, aloitin tehdä gradu siitä tuolla 90-luvun loppupuolella – Satuin sitten Yläkerran laitokselle talous- ja sosiaalihistoriaan kurssille, jonka nimi oli Salattu, Hävetty ja Vaiettu, kuinka tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Ja siellä siellä tota, silloinen opettajani, ehkä nykyinen opettajani ja hyvä ystäväni Antti Häkkinen tota, ehdotteli aiheita ja, ja jotenkin se 60-luvun kannabiksen käyttö, joka oli yksi aihe tai huumeet, niin tuntui sellaiselta aika luontevalta ja, ja ehkä osin senkin takia, että itse kun Kontulasta kotoisin 70-luvun alussa syntynyt, niin, niin jotenkin sellainen kaupunkielämän niin kuin varjoisa puoli oli, oli jotenkin lähellä sydäntä. Ja aloin tehdä silloin sitten siitä harjoitustyötä ja itse asiassa sen aikana Kiinnostuin ylipäätään siitä aihepiiristä. Öö, niin kuin, ei, ei niinkään vain huumeista, vaan niin kuin päihteistä ylipäätään. Varmaan myöskin se, että itse olin nuori silloin ja touhus tuolla niin yöelämässä ja näki niin kuin, öö, ka- kaiken näköistä päihtymistä. Samalla tavalla kuin se, se niin kuin tavallaan ja Kontulassa, niin se tuli jotenkin niin kuin lähelle aihepiirinä. Ja, ja, ja sen takia teenkin gradun sitten sinne yläkertaan talous- ja sosiaalihistorian puolelle – kannabiksen käytöstä 60-luvulla Helsingissä nimenomaan. Ja, ja osin niistä kuvioista, jotka siinä oli ympärillä, jotka oli ehkä vielä tärkeämpiä. Eli se kulttuurinen muutos, joka tapahtuu 60-luvulla. Ja, ja, ja tavallaan, että miten huumeisiin suhtaudutaan, miten ne leviävät, ketkä niitä kokeilee, – miksi niitä demonisoidaan jossain vaiheessa ja näin edespäin. Ja tota, samanaikaisesti sitten tunnistin – Tunnistin itse tuolla yöelämässä ja, 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 ja oikeastaan niin kavereiden ja tuttavien kautta, että Suomessa alko, alko näkyä niin yöelämässä – sellaisia piirteitä e, huumeiden käytöstä, mitä ei kirjallisuudessa, suomalaisessa kirjallisuudessa mainittu lainkaan. Eli e, kannabiksen käyttö, yleistys oli tunnistettu, mutta kuitenkin rupesi niin levimään näitä keski vaikutteita, e, – brittivaikutteita, e, e, ekstaasin käyttö alkoi alko olla niin ensimmäistä kertaa niin – tai sanotaan, että siitä alkoi olla selviä viitteitä, jo itsekin törmäsi, amfetamiini oli tullut uudella tavalla yöelämään, kokkeliin näkyy LSDtä ja jotenkin se ympäristö, se kehys, tavallaan se kulttuuri, missä sitä tehtiin, niin ehkä sitä on aika paljon kiinnitetty siihen teknoskeneen, joka silloin oli, mutta mä, se on vähän, ehkä vähän kapea määritelmä. Sanotaan, että se oli kokonaan uudenlainen se tapa juhlia olla, viettää vapaa-aikaa ja Mä ajattelin, että hitto, että tämähän on kiinnostava aihe, että, 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 että tästä olisi kiinnostava jatkaa niin kuin väitöskirjaa ja, ja tota, sattumalta. täällä oli toki huomattu myöskin suomalaisten päihdetutkijoiden joukossa tai piirissä. Tekisi mielessä noin huumetutkijoiden, mutta niitä ei ollut kaksi tai kolme siihen aikaan, sellaista, jotka ehkä sillä nimikkeellä itsensä voi kutsua. Ja he kirjoitti sattumalta artikkelin siitä, että sellaista osallistuvan havainnoinnin kautta tehtävää – otetta, huumetutkimukset, että me nähtäisiin, onko näitä ilmiöitä Suomessa ja, ja itse asiassa se napsahti just samaan ha- aikaan ihan sattumalta, kun hain ensimmäistä tota rahoitusta ja, ja päädyin sitten tavallaan tekemään siitä aiheesta väitöskirja. Ja, ja sitä kautta voisi sanoa, että siinä niinku tavallaan sellainen oma elämän tausta, toisaalta se niinku oma kokemus Helsingin ö, yöelämässä, joka oli lähtenyt kasvamaan oikeastaan vasta siellä 80-90-lukujen taitteessa, jolloin niinku Y- y- anniskeluravintoloiden määrä nousee siis jostain alle, alle sadasta niin kuin satoihin. Se alkaa kir- kirjavoitua. Helsingin kasvava yöelämä ja toisaalta sitten sen niin kuin akateemisen tutkimuksen vähäisyys teemasta niin kohtaa toisensa ja osuu sillä tavalla ihan kiinnostavaa saumaan.
2: Hmm.
0: No tässä kun sunkaa jutellaan ja, ja kuollaan ollaan Bobinkaan vähän taustatyötä tähän jaksoon tehty, niin tuntuu, että on niin kuin miljoona eri asiaa, mistä olisi niin erittäin mielenkiintoista jauhaa sunkaan ja niin syventyä, mut Tänään meillä on aiheena huumeet, päihteet. Ehkä jos me nyt jotenkin rajataan se, niin huumeet Suomessa 2020-luvulla. Sanotaanko näin? Ja tota. Kiinnostaa toi aika. Olet tehnyt tää sun väitöskirjan 2004. Ja tää niin vuosituhannen vaihde, mistä vähän puhuitkin jo tuossa, niin kerro siitä niin kuin yleisestä ilmapiiristä, mikä silloin oli. Mä voisin kuvitella, että se on ollut vähän erilainen kuin tänä päivänä, kun puhutaan
1: huumeista. No, Minusta tavallaan niin kuin ainakin itse minä vähän jäsenän sitä niin, että, että siinä niin kuin leikkaa ilmapiiri. Ilmapiiri on tietynlainen, mutta myös niin kuin käyttö, käyttökuviot, jos käyttää nyt tätä käsitettä, mitä Hakkaraisen Pekka käy, – on käyttänyt väitöskirjassa jo 92 tässä kuviot, niin ne on, ne on niin kuin isossa muutoksessa, johon mä äsken – viittasinkin sillä, että tavallaan tulee uusia aineita, joita ruvetaan käyttämään niin kuin uudessa – sillä tavalla uudessa kulttuurisessa kontekstissa, että tulee niin klubeja, yökerhoja. Ehkä uusi nuori sukupolvi alkaa kiinnostua LSDstä niin kuudella tavalla mielen laajentamisesta. Ja kaiken kaikkiaan käyttö yleistyy, nimenomaan siis kokeilukäyttö yleistyy. Mutta samaan aikaan meillä on niin vahva yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka on rakentunut siellä 70-luvulla, jossa niin laivalvontaviranomaiset, lähinnä poliisisyyttäjä ja oikeuslaitos – on niin sanottanut sen meidän suomalaisen ö, huume, huumeiden paikan suomalaisessa yhteiskunnassa 70-luvulta siihen vuosituhannen taiteeseen. Ja, ja siellä on maalattu semmoista niin kuin demonia pitkään, että jos teemme näin, niin se tulee tänne ja eletään niin kuin sellaista, sellaista kohtaa, jossa toinen. Tämä vanha, traditionaalinen yhteiskunnallinen kuva on se, että me saamme huumeet pidettyä poissa – yhteiskunnasta, kunhan me olemme riittävän tiukko, tiukkoja kontrollipoliittisesti. Ja, ja sitten tavallaan toisaalta niin käyttö on ollut, yleistynyt, uusia aineita tullut, ja Euroopassa on jo siirretty, siirretty keskustelussa niin kuin täysin uuteen vaiheeseen, jossa niin kuin korostetaan sitä, tai on niin muutettu sitä ajattelua niin, että sen sijaan, että me niin kuin kontrolloitaisiin, meidän pitäisi ruveta miettimään ihan oikeasti sitä, että miten me ehkästään riskejä, haittoja. Ja, 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 ja myöskin kustannuksia, et, et ne on ihan poskettomat tässä kontrollijärjestelmässä, silti ihmiset käyttää – ja ne haitat on ihan merkittäviä. Huumeet ei ole yksi epämääräinen kategoria, jos on samanlaisia aineita, – joita käyttää samanlaiset ihmiset samalla tavoin, joiden riskit olisivat samanlaisia, vaan ollaan niin kuin hyvin moninaisen – asian kanssa tekemisissä ja tämä käänne osuu just siihen vuosituhannen taitteeseen. Ja oikeastaan se on se kamppailu, joka myös silloin niin kuin käydään ö, julkisessa keskustelussa. Eli tavallaan se vanha versus tämä niin kuin uusi, että hei, että oikeasti se, että me varoitetaan vaikka ekstaasin haitoista spesifisti, niin ei tarkoita sitä, että me opetetaan käyttämään, mm. vaan, vaan sillä oikeasti pyritään siihen, että kun joku joka tapauksessa käyttää, niin me pyritään, ettei niitä turhaa terveyshaittoja tai, tai vakavia ongelmia. Ja tämä kamppailu on se, joka, joka on silloin. Niin käynnissä ja se itse asiassa kestää koko 00-luvun, mutta siellä heti 2000-luvun alussa itse asiassa itse joudun siinä niin kuin vähän naivina sellaiseen ihan niin kuin, vois sanoa, eturintamaan, tappelemaan niin kuin konservatiivisia arvoja vastaan. Siellä on lähinnä Torsti entinen poliisin päällikkö, syyttäjä yleensäkin sitten konservatiiviset äänet, myös politiikassa on hyvin tiukkaa konservatiivista ääntä ja ja tavallaan mä joudun neljä-viiden vuoden tulitukseen siitä, jos mä vähän naivina ehkä tietyllä tavalla aina kollegoilta tarkasti keskustellen näkökulmista, niin yritän tuoda sitä uutta näkökulmaa esiin, että tämä suhtautumisen pitäisi muuttua ja tämä kuviot on muuttunut. Ja, ja se on niin luojan kiitos. Sanotaan näin, että luojan kiitos ei eletty someaikaa, että se oli keskustelua kasvokkain, ettei kuulu sitä kaikkea, mikä selän takana todennäköisesti puhuttiin. Niin, aivan.
0: Kyllä, ja mä itse asiassa tuossa huomasin, että se olit Freestyle-lehteen sanonut jossain haastiksessä näin just, että että on joutunut niin kuin aika, jos voi sanoa, niin kieli keskellä suuta silloin niin kuin 2000-luvun vaihteessa käymään haastatteluohjelmissa ja kertomaan näitä asioita. Ja niin kuin, en mä nyt tiedä, onko se edelleenkään niin helppo olla eri mieltä kuin valtaosa muista ihmisistä, mutta jotenkin voisin kuvitella, että siihen aikaan, mitä tulee niin päihdekeskusteluun, niin ne tavallaan jotenkin ääripäät on ehkä ollut niin vielä kauempana toisistaan kuin mitä ne on nyt, ja ne on kuitenkin edelleenkin tavallaan se keskustelu on aika haastavaa.
1: On niin, ja siis siinä oli semmoiset, siihen aikaan niin kuin varsinkin semmoiset, semanttiset, ja jälkeenpäin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että onpa me joskus ollut viisas. <lacht> että tota, että niin että se, että oli aina tarkka, siis että mietti keskusteluissa, mistä sanotaan, miten muotoillaan se niin kuin ihan semanttiset kysymykset, että esimerkiksi se käytön dekriminalisointi, josta nyt puhutaan, niin mä jo silloin niin keskustelun siitä, mutta oli hyvin tarkka, että itse käytti sanaa dekriminalisointi ja yritti sanoa, että tässä ei tarkoiteta laillistamista. Silloin siitä ei kuitenkaan puhuttu, eli mä väitän, että 70 prosenttia kuulijoista luuli, että kun mä puhuin dekriminalisoinnista, niin luuli, että mä tarkoitan, että huumeet pitäisi olla laillistamista. Silloin alkuaikoina. Hmm. Sitten, kun sitä keskustelua tuli enemmän, niin se alkoi varmaan jäsentyä, että niin kuin suuri yleisökin tavallaan tunnisti sen, että nyt ei puhuta siis laillistamisesta. Vaan puhutaan siitä, että pitäisikö Suomessakin esimerkiksi harkita sitä, että käytöstä ei rankaistaisi. Ja, ja tota että kun nää, pystyy aika tarkkaan osoittamaan kustannukset esimerkiksi tai sen tehottomuuden, mikä tällä sodalla huumeita vastaan on ollut ja ne, ja ne niinku seuraukset. Mutta mut siinä meni semmoinen kymmenisen vuotta, että se niinku kääntyi niin, että et aidosti ymmärrettiin, että se niinku tunne kuohu, joka sitä ennen myrsky, joka huumeisiin liittyy, niin tavallaan siirtyi sellaiseksi ihmisten niin rationaaliseksi ajatteluksi. Että jos mä sanoin, että tästä aiheutuu näitä, että tämän takia pitäisi miettiä Suomessa keskustelua, niin niin, että ihmiset osas kuulla sen niin, että, että mä oikeasti sanoin, että pitäisi miettiä keskustelua, Eikä, enkä mä, mä en sanonut todellakaan, että huumeet pitäisi laillistaa, mutta se kuultiin niin siinä vuosituhannen taitteessa.
3: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Toi on myös mielenkiintoinen, että just tässä – Vähän aikaa sitten, kun eduskunnassa tästä keskusteltiin tästä asiasta, niin mä näin tota niin keskustan eduskuntaryhmän twiitin aiheeseen liittyen. Jos kun eduskunnassa oli puhuttu niin kun käytön rangaistavuuden poistamisesta, niin sitten tässä twiitissä kumminkin sanottiin, että keskustan kanta on, että kannabista ei pidä laillistaa. Mikä just kertoo tämän niin kuin.
1: Joo, joo, tämä on, on musta hyvä esimerkki. Ja toinen niin kuin varmaan mi, mi, semmoinen, mikä jälkeenpäin, kun on, on, on sitten – mä en yleensä kehtaa katsoa tai semmoinen ristiri, että katsoo omiin juttuin niin jälkeenpäin. Sit, kun on, on katsonut jotain, mitä on sanonut, niin, niin tavallaan juuri se tarkkuus, mikä sitten jälkeenpäin oli hyvä. Että esimerkiksi juuri tämä käytön rangaistavuuden poistaminen, niin se niin oli jossain vaiheessa yhtä suuri merkki kuin huumeidenlaadista. Ja, ja, ja kun ne on ihan eri asioita, kun se siinä sanotaan, että käytön rankaista, mutta, mutta, mutta nämä oli just tällaisia kysymyksiä. Ja kyllä on pakko niin sanoa, että se myöskin tätä epäselvyyttä hyödynnettiin esimerkiksi politiikassa ihan sijakailematta 00-luvulla. Ehkä sellainen hetki, jossa... Jossa tavallaan itselle tuli sellainen, että nyt tämä diskurssi alkaa, tämä niin konservatiividiskurssi käydä huonoksi. Niitä oli kaksi. Toinen oli se, kun mä olin Stillerin, Stillerissä Rubenin, Rubenin ohjelmassa, ja siellä oli tota, erään puolueen sihteeri, nykyisinkin politiikassa keskeisessä roolissa oleva henkilö, tuli puhumaan huumeesta, ja ei siis tiennyt mitä aiheesta. Ja se alkoi niin, että et hän kertoi ensin, mitä mieltä hän on huumeista, ja sitten mä tulin sinne ja kerroin, että itse asiassa, että näistä väitteistä ei pidä paikkaansa. Ja tota, no sitten, sitten hän rupesi vähän kiiltymään siinä, oli kolmaskin keskustelija, joka sit lopulta paljasti, että tämä poliitikko oli kysynyt lämpiössä, että pistetäänkö kannabista muuten suoneen vai poltetaanko. Ja, ja tämä niin kertoo siitä, että, että miten, miten pitkälle ajateltiin pystyvän menevään sillä. Toinen oli ö, erään niin suomalaisen huumejärjestön sen aikainen johtaja, fiksu, fiksu mies kaiken kaikkiaan. niin oltiin aamu-TVs juuri tästä, että saako ekstaasista jakaa niin haittatietoa. Esimerkiksi klubeille, että, että juokaa riittävästi tyylisesti, ettei käy mitään, etteikö kuivu aamu vielä lähetys loppui ja tuli sanomaan, että nyt lähdetään kahville, mä, en, mä en nyt ei jaksa. Nyt, nyt kun lähdet kahville, hänellä on tärkeät asia. ja Hän sanoi, että hän ei enää pysty. Hän ei enää pysty puhumaan asioita, joista hän on täysin eri mieltä, niin. kun hän väitti, että ei saa jakaa okay. tietoa. Ja silloin niinku näki, että et, et nyt, niinku, nyt on niinku se tieto ja ymmärrys lisääntynyt, että nyt alkaa ne mielikuvat – niin kuin haihtua. Tai niin päin, että, että, tavallaan, että niillä pelkällä niin mielikuvilla ei enää pystytä tällaisessa keskustelussa niin kuin johtamaan sitä kovin pitkälle. Ja lopultahan kyse ei ole mielikuvista, lopultahan kyse on ihmisten terveydestä. Lopulta kyse voi olla jopa ihmisten hengistä, kun näistä kysytään. Ja, ja, ja sehän teki tavallaan siitä keskustelusta myös tärkeää. Eli tavallaan kun kuitenkin esimerkiksi huumeista aiheutuu terveyshaittoja, ihmisille. Esimerkiksi ekstraisin kohdalla aika moni ihan tavallinen keskiluokkainen opiskelija tai työtä tekevä ihminen bilettää, niin on tietysti ihan absurdi, jos me ei kerrota siitä, että tekemällä näihin sä pienennät riskin, että, että sulle tulee jotain terveydellisiä haittoja. Mikä Mut
0: mikähän Mutta siinä sitten niin on? Jotenkin niin kun mä itse koen, että tänään yksi isompi teema, mitä haluan niin jotenkin koittaa selvittää, niin on se, että et mistä tämä tavallaan niin Suomen... Hyvinkin nihkeä ja vaikea suhtautuminen niin erilaisiin päihteisiin oikein tulee. Ja siellähän nyt on niin taustalla on niin lukuisia syitä varmasti ja, ja en mä nyt sano, että on olemassa semmoista maata, millä ne erityisen avoin suhtautuminen niin päihteisiin, mutta jotenkin tuntuu, että kun Suomessa tämä keskustelu on niin vaikeaa ja se on jotenkin niin hidasta ja ne jotkut tietynlaiset mielikuvat on niin tiukassa, vaikka sitten kuitenkin pystytään näyttämään jotain niin esimerkkiä vaikka muista maista, missä on vähän erilainen lainsäädäntö tai voidaan näyttää tutkimuksia, että heitä asioita asia ei ihan näin, niin jotenkin tuntuu, että niitä ei tietysti niin kuin uskota.
1: Ei, ja siis oikeastaan niin kuin, jos haluan, minun jos, niin pitää, pitää kommentoida kolmea niin kuin keskeisintä mitä mä ajattelin, niin ensimmäinen on 1961 tehty YK yleissopimus huumosaineista, jolloin tavallaan kansainvälisesti ensimmäistä kertaa sit niinku todella laajalla skaalalla sovittiin, että mikä on kiellettyä ja mikä ei. Ja, sehän oli silloin äh, niinku tämä YK äh, huume, huumetoimielin, oli käytännössä Yhdysvaltain, hmm. Yhdysvaltain niinku rahoittama ja Yhdysvalta, Yhdysvallat niinku sanotti. No. mitä tapahtuu. Ja Yhdysvaltahan silloin nämä kiellot perustu lähes yksinomaan siis kaupapoliittisiin syihin, siihen, että mitä sinne tuodaan, mistä saa veroja, mikä, halu, mikä sopii heidän poliittiseen agendaansa sillä hetkellä. Esimerkiksi amfetamiini ei kielletty vast vasta myöhemmin sen takia, että yhdysvaltalainen lääketeollisuus hyödyntää amfetamiini niin paljon, niin 61 sopimuksessa ei ollut amfetamiinia. Ja Suomessa taas käytettiin esimerkiksi heroinia kipulääkkeenä tosi paljon. Itse asiassa 30-luvulla niin paljon, että saatiin Kansainliitolta huomautua siitä. Eli tavallaan tämä on niin kuin kohta, että, että hyvin keinotekoisesti muilla kuin terveys- tai sosiaalisilla perusteilla Yhdysvallat määrittää, että nämä aineet ovat niitä kiellettyjä huumeita, joita me alamme kutsua illegal drugs. Tähän aiheutti tuolla kolmannes maailmas ihan valtavia ongelmia, kun siellä oli pyhinä yrtteenä. Käytettiin erilaisissa uskonnollisissa rituaaleissa niitä, osa niistä aineista ja yhtäkkiä jenkit sanoi, että ei voi te, te, enää tehdä näitä, koska me pidämme niitä laittomina. No, joka tapauksessa tämä oli niin kuin tärkeä ja tätä alettiin, alettiin myös Suomessa toteuttaa niin kuin YK on ö, Ei täällä kuitenkaan niin käsitettä laiton huumet tai huumausaineet ei kuitenkaan oikein vielä ollut ennen sitä 60-luvun, 60-luvun loppua. Vasta sitten kun nuoret tulee mukaan, ö, kannabisamfetamiini tulee Suomen markkinoille 60-luvun lopulla, niin meillä ruvetaan pohtimaan omaa huumausaineen lakia. Ja joka nyt tulee voimavuonna
2: 1972.
1: Voisi sanoa, että me ollaan niinku siinä mielessä, silloin me ollaan ö, säätämässä jostain, jota meillä ei käytännössä – juurikaan ole, muuta kuin kannabiksen osalta, joka on 66 suunnille, alko kannabiksen kokeilu Helsingissä ja sitä alkoi jonkun verran olla. Ei, ei meillä ollut tietämystä. Eli me noudatettiin melko lailla sitä yhdysvaltain sanelemaa ö, linjaa ja myöskin poliittisesti päädyttiin lopulta siihen – Öö, käytön rankaisemiseen. Ja tämähän on vanha, vanha tarina, jonka olen kertonut sata kertaa, mutta kerronpa sen vieläkin. Eli siis siitä hän heitettiin lopulta kolikolla eduskunnassa. Öö, siitä, että et, 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 tota, rangaista on käytössä. Lakiin kuitenkin kirjattiin niin, että toimenpiteistä luopuminen pitäisi olla ensisijainen, ensisijainen tota, tapa rangaista eli jättää rankasematta. Hmm. Mutta silloin vielä poliisissa, eli erityisesti Torstikoskinen huumeyksikön päällikkö Helsingissä, joka oli hyvin keskeisessä roolissa, Jorma Seisi, valtakunnan syyttäjä ja myöhemmin Ritva santavuori, he linjaskin vastoin sitä lain henkeä ja totesi, että he pyrkii kaikkia, jolloin me saadaan huumeet poistettua Suomesta ja et tiukalla kontrollilla. Ja samaan aikaan tähän kuvioon liittyen tämä lehdistön kirjoittelu on aivan niinku villiintynyttä. Et jos ennen, siinä 71 70 oli ihan niinku hyviä puheenvuoroja myöskin niinku sen puolesta, että mitä jos me katsottaisiin tätä sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta, niin kun se voittaa sillä kolikolla se repressiivinen niinku kontrollinäkökulma, niin lehdistä aletaan kirjoittaa – niin kuin huumeista. Aletaan siis rakentaa todellisuutta, jossa huumeet kannabiksi, siis lehdissä juttu ja löytyy, löytyy YouTubestakin vanhoja huumevalistusvideoita, missä käytännössä kokeilet kannabista, niin on, esitetään, että se on aika suuri todennäköisesti että sä ikkunasta sen jälkeen. Niin, ja, Kyllä. Eli, ja, ja todellisuus rakentuu sosiaalisesti. Siis, mm. siis, siis meillä aletaan rakentaa Kategorisesti sellaista todellisuutta, jossa huumeet on yhtä kuin kuolema, paha rikollisuus, epämääräisyys. Ja tätä tietysti resonoi sen kanssa, että Ruotsissa esimerkiksi ajetaan hyvin samanlaista linjaa, erittäin tiukkaa kontrollipolitiikkaa, joka jatkuu ihan siis pidemmälle myöhemmin tänne kuin, kuin missään muussa Euroopan maassa. Ja, ja alkaa rakentua sellainen käsitys huumeista jonain niin kuin pahan kategoriana, jonain niin kuin äärimmäisenä pahana. Sinne ulkoistetaan moniin niin yhteiskunnallisiin ongelmiin syytetään. On no, helppo sanoa, että, nuo tekivät, että suumeet olivat syy – tuohon rikokseen tai tuohon pahoinpitelyyn tai huumeet on meidän pahoinvoinnin syy tai huumeet on kodittomuuden syy. Eli, eli siitä oli myöskin tälle aika sopiva. Mm. Ja, ja Tämä on kyllä se toinen syy, minkä takia se alko latautua myöskin niin kuin emotionaalisesti – hirveän voimakkaasti se. Niin. Se, se tota, huumekysymys. Ja ehkä sitten kolmantena se, että, että tätä ylläpidettiin 70-luvun alusta vuosituhannen taitteeseen. Tätä, tätä ei niin kyseenalaistettu, tätä puhetapaa. Ja, ja huumeet niin määrittyy aivan niin hirvittävän pahaksi. Esimerkkinä vaikka 80-luvun, kun Suomessakin ruvettiin näyttämään sellaisia TV-sarjoja, joissa, joita Yhdysvalloissa tehtiin niin crack-epidemian – hoitamiseksi. Ja Suomessa näyttää, että niiden tavalla agendana oli ikään kuin valistaa tästä kräkistä ja sen vaaroista. No totuus sanoisi, että Suomessa ei tällä vieläkään olla esiintynyt yhtään kertaa. Ja itse asiassa totuus oli se, että Yhdysvalloissakin kräkin käyttö oli vähenemässä – mutta kun Bush esitti käppyröitä, jotka kuvasikin puolen vuoden kehitystä, jossa ne nousi, niin koko 80-luvun – todellisuudessa crackin käyttö oli Yhdysvalloissa vähentynyt. Ja tätä jälkeenpäin väitetty, että se oli neuvostoliiton hajoaminen oli keskeinen syy siihen, että tavallaan kun – vihollinen hävisi, niin tarvittiin uutta vihollista mm. tilalle. Mutta mut tavallaan näin rakentuu siis ei vain Suomessa, vaan myöskin niinku anglo kulttuurissa, jota me – nähdään niinku TV ja muiden kuvastojen kautta rakentuu käsitys jostain – jonain, joka on niinku sosiaalisena konstruktiona hyvin kaukana siitä niinku empiirisestä maailmasta. Tämä on vain esimerkki, miten me pystytään luomaan vähän tätäkin päivää, miten niinku Trump pystyy rakentamaan. False-narratiivit niinku luo vääränlaisia kuvia todellisuudesta.
3: Aivan. Jo, mun mielestä toi on mielenkiintoinen tuo tarina tuosta koska se on sellainen asia, minkä mä oon niinku – Kuuluu ensimmäisen kerran varmaan 15-vuotiaana sillä niin kavereiden keskuudessa. Ja se on niin kuin aina liikkunut sellaisena urbaanina legendana, mikä on sitten niin myöhemmin tullut niin ilmi, että se ei todellakaan ole urbaani legenda, että näin on käynyt. Mutta se, mikä muu on, että kun se on tapahtunut siinä 60-luvun lopussa ja sitten 70-luvun lopussa on alkanut tämä huumeiden vastainen sota niin jenkeistä lähtien tai lähtöisin. Niin olisiko se, jos se kolikko olisi ollut niin olisiko sillä ollut mitään merkitystä, vai olisiko ne tullut laittomaksi Suomessa sit sama, samassa syssyssä, kuin sitten tämä niinku ilmapiirihuumeiden puolesta muuttuu?
1: Mä oikeastaan ajattelen niin, että, että tähän, tähän liittyy vielä sellainen, että vaikka niinku off, niinku virallisesti niinku se Nixonin huumeita vastaan on se niin huumesodan aloittaminen, mutta mä että itse asiassa sitä sotaa jo käytiin sitä julistamatta aika pitkään, että semmoinen kuin Harry Anslinger, joka, joka Yhdysvalloissa oli ollut aiemmin kieltolaki, aikaa keskeisessä roolissa ja, ja sitten 40-50-luvulla ja vielä 60-luvun alussa oli aivan keskeisellä tavalla – myöskin kontrollis mukana, niin äh, hän oli jo oikeasti käynyt sotaa huumeita vastaan. Ei itse asiassa huumeita vastaan, vaan, to, vaan äh, todellisuudessa siirtolaisia vastaan, koska huume- kannabiksen käyttö oli – kaikkein yleensä meksikolaisten siirtolaisten keskuudessa. Ja, ja, tota, äh, ja, ja, ja ongelmana oli tietysti verotus. Eli kun kannabikset ei tullut verotuloja, niin se oli pirun ongelmallista. Ja, ja tätä sotaa oli oikeasti jo käyty, niin kuin ainakin 50-luvulta saakka. Ja Yhdysvalloistahan suosittelen jokaista katsomaan YouTubesta, siellä on aivan huikeita niitä, mitä on Grass-elokuvassakin, niitä videoita, missä pariskunta, rikko, keskiluokkainen pariskunta soittelee yhdessä pianoa ja yhtäkkiä se mies nappaa kirveä ja hakkaa sen naisen palasiksi sen takia, kun se on polttanut pilveen. Mm. E- e- eli, eli tavallaan tämä sota oli jo käynnissä. Mm. Vastaus tuohon, niin olisiko Suomessa, ei, ei, ei. Suomessa olisi päädytty joka tapauksessa, mä ajattelen, tämmöiseen niin repressiiviseen politiikkaan, johtuen siitä, että se oli Ruotsissa hyvin tiukka, joka, joka kuitenkin oli, oli siihen aikaan se meidän keskeisin niin viitekohta tällaisen hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan niin rakentamisessa. Ja Yhdysvalloissa ja, ja anglo maailmassa oli tämä repressiivinen politiikka. Elikkä mä, mun on hirveän vaikea nähdä, että Suomi, nyt kun tuntee tämän poliittisen historian – niin kun 70-luvulla tai, 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 tai 80-luvulla tai 60-luvulla, niin olisi hirveän vaikea nähdä, että Suomi olisi – lähtenyt jollekin omalle liberaalille linjalle, mihin ehkä Hollannin kaltaisella niin kuin vanhalla kulttuurilla – jolloin on tämmöinen syvällä oleva liberaali juuri on, on niin kuin kyky lähteä. Mä en, mä en niin kuin jaksa nähdä, että, siinä, että, se, että se olisi ollut kovin kestävää. mä oltaisiin varmaan siirrytty tähän rankasemiseen joka tapauksessa jossain vaiheessa.
0: Jotenkin kun puhutaan päihteistä ja Suomesta, niin – alkoholi tulee, tulee niinku vahvasti mieleen ja sitä ei tietenkään voi niinku sivuttaa. Jotenkin omiin silmiin näyttäytyy niinku erittäin huvittavalta semmoinen asia, että niin tuossa aikaisemmin, että jos vaikka huumausaineiden vaaroista kertoo, niin se nähdään niinku jonain käyttöoppaana, että näin käytät huumeita. Mutta samalla eletään maassa, missä on jotenkin vahva kulttuuri semmoisen suhteen, että niinku ja jos joku on vaikka ajamaan autolla ja, ja on jotkut juhlat jotain, niin sanotaan, että, että tyhän voi ottaa. Että se, niin kuin on, se on järjetön ristiriita, että miten alkoholiin suhtaudutaan Suomessa versus sit muut päihdyttävät aineet. Miten niin kuin alkoholista, miten se koet, miten siitä on tullut niin, kuin niin läheinen ja rakas päihde suomalaisilla?
1: No, kyllä mä ennen kaikkea siis, äh, kytken sen siihen, että se on ollut läsnä niin pitkään. Ja, ja sitäkin on säännelty eri tavoin eri aikoina, kieltolait ja muut. Ja, ja se, ehkä se niin kuin miksi, niin mä ajattelin, että, että kun sulla on joku asia pitkään kulttuurissa, niin se löytää niin – siellä sun sosiaalisessa elämässä paikat, joihin se kuuluu. Se niin kuin kiinnittyy juhlimiseen tai skoolaamiseen, ylioppilasjuhlissa, champagne. Ja silloin se on niin kuin jotain, mihin me ollaan totuttu. Se on niin kuin tapoja, tottumusta, rutiinia ja, ja – ne on niin, niin syviä, ei vaan niin yksilöllisiä, vaan ylisukupolvisia, eli nehän siirtyy niin seuraavalta sukupolvelta toiselle nämä niin tavat, ja, ja kyllähän se niin on sen – niin kuin, keskeisin merkitys. Eihän oikeasti suomalaiset, viin, suomalainen viinapäänarratiivi, narratiivi Turmielan, Tommi, niin siitä on vähän kiistelty, onko se totta vai eikö. Lähinnä siinä mielessä, onko suomalaiset vetänyt aina lärvit vai eikö. Todellisuudessa kuitenkin tilanne on se, että tuolla viime, viime vuosisadan alkupuolella Suomessa käytetään niin aivan merkittävästi vähemmän alkoholia kuin keskimäärin Euroopassa. Vasta oikeastaan vapauttuminen. 68–69 alusta, niin on se, jolloin suomalainen alkoholinkulutus lähtee, lähtee kasvuun ja, ja alkoholi alkaa löytää sitä paikkaansa. Että on, on, on tietyllä tavalla paradoksaalista, että se meidän ravintolakulttuuri sit, niin kun räjähtää nousuusia 20-90-lukujen taiteessa ja menee 10-15 vuotta, niin itse asiassa me ruvetaan vielä tiukemmin pyrkiä sääntelemään sitä kansanterveysongelmana. Toki sitä on yritetty säännellä aiemminkin, mutta siinä käy niin, että mitä enemmän me saadaan sitä siimaa ja vapauksia, – niin me omaksutaan niitä uusia sosiaalisia paikkoja, joista sitä käytetään, ja se juurtuu hirveän syvälle. Just kuten sanoit, niin onhan se aivan absurdia, että – että jos alkoholin hintaa ollaan vaikka nostamassa, eurolla per viinipullo, keksitään nyt, että euro per viinipullo, – niin kymmenet tuhannet ihmiset on siis täysin raivona siitä. Kyseessä on kuitenkin yksi, voisi sanoa, että päihdyttävistä ainoista – ei ainoa, mutta lähes ainoita, joka tuhoaa suoraan, siis sellaisenaan elimistöä, syövyttää sun elimistöä. Kun samaan aikaan meillä on niin kuin muita päihdyttäviä aineita, joiden suorat haitat sun keholle on niin merkittävästi vähäisempiä. Tästähän Lancet on useamman kerran tehnyt semmoisen asiantuntijapaneelitutkimuksen, eli katsottu, on kerätty maailman parhaat asiantuntijat arvioimaan sitä, että mikä päihde – on terveydelle ha, ö, niin haitallisin ja sosiaalisesti haitallisin. Ja, ö, se taitaa olla niin, että et heroiini ja, ja tota, alkoholi ö, on aika lailla – tasoissa siellä kärjessä. Alkoholi on ykkönen ollut, ollut kummallakin kerralla, ja ö, heroinin niinku, sosiaaliset haitat – on merkittävästi vähäisempi, niillä siis tarkoitetaan sitä, että kun otet heroiniin, niin sä et vedä niinku, vaimoa – tai puoliso kuokkaa heti sen jälkeen, niinku, tai, tai tota, kaadu, kaadu kännissä kadulle ja murra päätä, se maksaa yhteiskunnalle paljon. S- ne kaikki muut saa niinku, pisteytyksessä niinku, kymmenkertaisesti alhaisemman terveys- ja, ja sosiaalihaittapisteytyksen – ei nyt kaikki muut, mutta niinku, totta kai siellä on jotkut speedit ja, ja, ja metamfetamiini on, on korkeammalla, mutta herska ja alkoholi – on aivan omassa niinku, luokassaan siellä. Ja onhan tämä niinku täysin hassu tilanne, mutta me ollaan sosiaalisia eläimiä. Mm, aivan.
3: Ehkä mikä mua jotenkin on aina tuossa, tai mua aina jotenkin kiinnostanut just tuo niin pitäisi siis just se, että – niin pitkään nuorena kuuli sitä, että, tai siis niin näki sen, että alkoholi on niin läsnä omassa elämässä, niin kuin, että ihmiset tai aikuiset mun ympärillä käyttää alkoholia, mutta sitten huumeisiin suhtauduttiin just tälleen näin, niin tällaisella repressiivisellä tavalla. Niin ehkä missä, missä vaiheessa se on niin yleistynyt se keskustelu sitten sen ympärillä, että onko alkoholi oikeasti sitten niin – kuinka haitannollista se on ja sitten suhteessa muihin päihteisiin.
1: Tavallaan se, että ollaan ruvettu tekemään tätä vertailua, niin mä luulen, että se on kyllä porissus siellä – ihan sieltä 60-luvun asti. Kyllä silloinkin on ollut valistunutta jengiä ja ja tunnenkin siis – meillä on vaikkapa henkilöt, jotka on puhunut ihan avoimesti sieltä 60-luvun ensimmäisen aallon – kokeiluistaan ja on ollut jo silloin tietoisia, että ei tässä nyt niin kuin, että tähän on paljon helpompi. Eh, mutta silloin se on ehkä perustunut enemmän siihen omaan kokemukseen, Meillä ei ole ollut nettiin tai sitä tieto, tietovarantoa. Vuosittain taiteen jälkeen, varsinkin internetin yleistyttyä, niin, niin tavallaan ihmisille tuli ihan toisenlainen mahdollisuus hankkia tietoa ja, ja kyllä se on se oli ollut tärkeässä roolissa siinä, että tätä vertailua on ruvettu aidosti tekemään. Se näkyy myös esimerkiksi kyselytutkimuksissa tehdyissä tuloksissa, jossa kannabis erottautuu, kun kysytään haitoista, että et, ajatteletko, että tämä aine aiheuttaa haittoja ja miten paljon, niin siellä näkyy, että kannabis, kannabis erottuu aivan esimerkiksi merkittävästi muista huumeista. Sen sijaan niin kun, näihin kovin huumeisiin liittyy vielä paljon sellaista sellaisia pelkoja ja ja uhkakuvia, jotka ei ehkä ihan vastaa sitä todellisuutta, mutta – se on vaikea arvioida, että vastaako siinä mielessä, että ihmiset varmaan ihan, ihan oikeutetutkin liittää tämän kysymykseen, että mitä, ai, mitä tämän käytön aine, ei vaan, että mitä se aiheuttaa sulle fyysisesti, vaan, vaan että mitä se aiheuttaa sun elämälle yleisemmin. Ja siinä mielessä ne on ihan järkeviä ja toki alkoholi, alkoholin haittoja, haitakin nähdään tosi kriittisessä valossa nykyään ja ja Siinä mielessä tämä perspektiivi on alkanut selvästi avautua, varsinkin kannabiksen osalta.
3: Joo, toi oma kokemus on ehkä se
1: mielenkiintoinen juttu
3: tuossa, koska niin moni ihminen on kuitenkin kokenut just sen kokemuksen, että alkoholi, jos sen laittaa, verrataan kannabikseen. Ne on niin erilaisia asioita, että se ristiriita siinä, että miten niitä säädellään lainsäädännössä – se on varmaan niin monessa ihmisessä aiheuttanut sellaisia tuntemuksia, jotka on niin kuin oikeasti saanut sellaisen vastareaktion alkoholia kohtaan ja yleisesti niin kuin lainsäädäntöä kohtaan niin tuon asian tiimalta.
1: Ja varmaan toistekin päin, että, että mä ajattelen, että itse asiassa mä oon niin jossain vaiheessa siitä, siitä on puhuttu tai kirjoittanutkin, että se niin näyttäytyi ehkä niin päin, että, että ainakin, ainakin niin kuin vielä parikymmentä vuotta sitten varsinkin, että, että jos sulle kerrotaan niin kuin narratiivia, jossa joku on tuhoisaa ja vie sut niin kuin vääjäämättä ja, ja sit sä näet, että sun tuttavat ystävät esimerkiksi kokeilee. Niillä on hemmeti hauskaa, niille ei tukkaa niitä seurauksia, vaan ne onkin ihan päinvastaisia ne seuraukset. Niin tavallaan ei vaan se tieto, joka liittyy vaikka kannabikseen, vaan sä kyseenalaiset itse asiassa kaiken se tiedon, mikä liittyy ylipäätään huumeisiin. Hmm. Jolloin jää sellainen niin kuin tiedollinen tyhjä, jota sä täytät sitten jollain muulla tiedolla. Puhutaan, puhutaan – Cultural recipes, eli niin kulttuurisista resepteistä huumekulttuureissa, jotka ikään kuin täyttänyt ainakin ennen nettiaikaa sitä, sitä niin tyhjiötä, kun se osoittautuu se sulle kerrottu narratiivi virheelliseksi. Mutta kyllä se on syvällä, mun täytyy sanoa ihan omakohtaisesta kokemuksesta, että nyt kun lähinnä yritän vierottaa nikotiinista ja muita päihteitä, pä- ja huonolla menestyksellä, muita, muita päihteitä, tota, en ole käyttänyt alkoholiakaan kohta 20 vuoteen, niin elin sitä ysärinuoruutta kovaa ja korkealta, niin olin niin ihan sen alkoholikulttuurin tyypeä. Ja mä myönnän, että, että olisi tehnyt kyllä mieli kokeilla esimerkiksi pilveä ja, ja niin miettiä sitä, mutta kyllähän se stori, joka mulle oli kerrottu, se narratiivi, se oli niin vahva, että se kumpusi jostain niin alitajunnasta, että, 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 että se raja – niin kuin mennä sinne laittomaan puolelle, niin oli jotenkin turvallisempaa tyydyttäytyä siihen niin alkoholikulttuuriin, jonka, jonka seuraavaksi oli niin hirveäkankkunen tai muistinlähtö, tai, tai, tai klippojen vetäminen ja päähalkia ja, ja tuossa naapuristöön niin terveysasemalla harva se kuukaus, niin se tuli niin syvältä, se tuli jostain niin kuin, siis jo vanhemmilta opittuna, ei, niin kuin, ei, ei siis sellainen kategorinen että huumeet on paha tai huumeiden käyttäjät on paha, vaan että en uskalla. Mm. Että kyllähän se on niin kuin, tämä sosiaalisen todellisuuden rakentuminen, kun se on niin piruvahva, että jos sä uskot, oot uskonut johonkin hetken – ja pidät sitä totena, niin, sen, niin rajan, sen ajatuksen kääntäminen toisin on vaikeaa.
0: Kyllä. No, muistan itsekin vaikka joskus yläasteikäisenä, kun on päätynyt niin kuin, ensimmäisiä kotibileisiä niin tähän meidinkin, niin Alkoholi on ollut paljon, se on ollut ihan itsestään selvää, että sitä niinku juodaan ja sen ikäsenähän se niinku tavallaan alkoholin käyttökin on niinku sitä, että sitä vedetään niinku lähtökohtaisesti liikaa, koska ei sitä niinku paljon tarvitset että olisi kännissä ja sitten sitä niinku juodaan ja sitten sitä niinku ehkä jotenkin tuntuu, että sitä vähän jopa niinku ihan silleen, että se niinku kuka vetää eniten viinaa, niin sehän on niinku kovin jätkä. Nyt musta tuntuu niinku mitä, mitä on kuulunut niinku tavallaan tämän päivän nuorista, jos näin voi sanoa, niin siellä on ehkä vähän erilainen niinku suhtautuminen tähän, tähän sekoiluun, mutta niinku Mua on huvittanut jälkikäteen se, että huumeet nähtiin mun nuoruudessa Pohjanmaalla jotenkin niin vaarallisena ja kiellettynä asiana, että siitä ei oikeastaan edes puhuttu, että niitä niin on. Että se oli jotenkin niin, niin itsestään selvää, että eihän täällä nyt kukaan mitään niin kuin aineita vedä. Et, et, sitä ei tavallaan niin kuin edes tuotu niin siihen keskusteluun. Sitten vasta oikeastaan, kun niin kuin on muuttanut itse pääkaupunkiseudulle ja, ja pyörinyt enemmän klubielämässä ja näin, niin on vähän niin kuin yllättynytkin jopa siitä, että hetkinen, että et, Mä kyllä uskaltaisin väittää, että jengi käyttää täällä niinku bilehuumeita aika avoimesti. Että voiko tämä niinku, olla näin, että jengi niinku oikeasti käyttää, vai mitä mä en niinku ymmärrä tässä niinku Se on jotenkin huvittava niinku nähdä. Toi
1: se. oli tavallaan mulle niinku tietyllä tavalla se kokemus, ei ehkä niin yllättävänä, mutta vähän se niinku sama kokemus siitä, että just niinku kasari, loppuu ysäri, nuoruus, niin siis ihan hirveän elärvien vetäminen oli sosiaalista pääomaa. Niin hmm. ku, niinku kaveripiirissä. Joka, siis, joka luojan kiitos nykynuoret on niinku paljon viisaampia ja se on vähentynyt ihan merkittävästi. Siitä on tullut jopa niinku sellainen stigma, joka, 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 joka on niinku kielteinen. Mutta samanaikaisesti, niin <laughs> en mä muista joskus mitä nyt toisin vaikka sanotaan nyt 16, 17, 18-vuotiaan kasarin lopulla. Mulla ei ollut siis mitään sellaista, että olisi niin kotona ihan älyttömästi jotain huumekauhuja, mutta kyllä mä muistan joskus – sen ainoan kerran, kun mutsi rupesi jostain hassiksesta puhumaan mulle. Mä muistan, että me Broidinkaan niin kiusattiin molemmat sillä mutsi, että mitä sä nyt selität, että me ollaan molemmat oltu ihan pilvessä. Ja se niin reaktio oli semmoinen niin primitiivinen. Se oli ihan niin me, me, me ei ole tapa vaan kiusata mutsi, mutta se oli niin joku. Ja, ja tässä on niin kuin, ehkä mä, niin jotenkin sen, kuinka vahva se on. Mulla on Sanotaan, että eräs tuttavani hänen lapsensa kävi ilmi, että hiljattain, että hänellä oli yksi kasvi. Siis yksi kasvi. Ja tota, tämä pariskunta, jonka lapsi se oli, niin vaikka tämä niinku rouva oli oikein liberaali, oikein fiksu ja aina niinku näin, niin, niin tämä pariskunnan tää aviomies sanoi, että hän meni aivan shokkiin, kun hän näki sen niin kuin vaimoisen reaktion. Se oli just se primitiivireaktio, joka sieltä niin räjähti. Lapsemme on narkomaani. Ja, 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 Tämä on niin kuin tosi jääneen kysymys. Ja musta on, niin kuin jotenkin pitää myöskin palata siihen, että et, se kulttuurinen paikka on kummallinen. Ja, ja sitten niin kuin tavallaan myöskin se, että mistä näkökulmasta me katsotaan sitä. Et esimerkiksi jos me kuunnellaan vaikka – kansanterveystieteiden puhetta huumeista. Niin totta kai sitä katsotaan ikään kuin suhteessa siihen, että mitkä, mitkä jo nyt haitat on vaikka alkoholin ö, osalta. Alkoholi on aivan siis poskettomat Suomessa. Siis se on ihan, ihan crazy se, että mä itse muistan hämmentyneeni tuo 2008 hojakoilla, kun Suomessa tehdään joka vuosi sellainen ää, neljän vuoden välein laskenta, eli lasketaan kuinka monta henkilöä käy yhtenä satunnaisena lokakuisena tiistaina terveydenhuollon tai näissä palveluissa, sosiaali- ja terveyden palveluissa alkoholin takia. Sitten mä luin sitä tutkimusta ja mietin, paljonkohan se maattaisi olla, ja se luku oli jotain 13 000. Uh-huh. Siis yhtenä satunnaisena tiistaina, ja siis se on edelleenkin jossain niin kuin kymppitonnissa. Silloin mä jotenkin tajusin, että voi Jeesus, ajatelkaa niin kuin yksi satunnainen tiistai lokakuussa, joka ei ole mitään bileä aikaa. Mm. Niin silloin jotenkin tajusin, että... että että okei, nyt mä kyllä alan ymmärtää paremminkin niin kuin sitä kansanterveyden tai, tai niin kuin tätä päihde, päihde- ja terveysparadigmaa, että ei ole ihmekään, että, että, niin kuin myös, että me ei haluta tähän päälle mitään toista ongelmaa, jos sieltä näkökulmasta katsotaan, tai toista sellaista asiaa, joka voi aiheuttaa haittoja, kun tämä on näin valtava tämä jo alkoholin alkoholikysymys. Ja tämä on varmasti semmoinen, mikä laahaa myös tässä keskustelussa koko ajan mukana. Taustalla ehkä näkymättäkin, että se alkoholi on niin järjetön se, se niin haitta kustannukset yksilölle seuraukset ja toisin kuin väitetään, niin ne, ei suinkaan ne haitat tule siitä 5 tai 15 prosentista. Vaan itse asiassa, kun muutkin juo, se loppu, loppu niin kuin 85 prosenttia tai siitä suuri osa juo jo niin paljon ja kerralla humalaa, että sitä ollaan tuossa naapurissa niin kuin Ruusulan kadulla tikkaamassa päätä itse kukin ja ongelma, Eli ne kaikki kumuloituu niin valtavaksi, että siinä on varmaan yksi sellainen jarru myös tähän huumekeskusteluun mitä pelätään. Mm. Jos näiden päälle tulee vielä lisäongelmia, niin, niin, niin tilanne niin karkaa käsistä. Tämä on jotenkin se perspektiivi, joka varmasti sävyttää suomalaista huumekeskustelua taustalla.
3: Niin aivan. Ja kun mä mietin niin kuin omakohtaisia kokemuksia, mitä mä olen nähnyt ympärillä, niin kyllä melkein – mä voisin sanoa, että niin kuin alkoholismi on se niin kaikkein huolestuttavin asia Silleen esimerkiksi niin – tuttava jos löytyy joku ihminen, josta oikeasti alkaa näkyä niin kuin alkoholismin niin kuin viitteitä, niin se on jotenkin tosi jännä, miten se niin kuin tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa saattaakin niin kuin, tuhota ihmisen niin kuin ihan täysin ilman, että siinä on periaatteessa, että se, niin kuin esimerkiksi, kukaan ei rikon lakia siinä vaiheessa.
1: – Ja se riippuvuus on vahva. Aivan. Et sehän on myös se toinen siinä. Et, et sanotaanko nyt näin, että esimerkiksi kannabiksen kohdalla niin – kannabista hyvin aktiivisesti polttava henkilö versus alkoholia niin kuin päivittäin mittavia määriä juova henkilö, – niin alkoholin virvatushoireen siinä lähtee henki, siis mm. ilman että se hoidetaan. Ja, ja tavallaan se alkoholi, niin kuin se riippuvuus, itse asiassa THL-sivuillahan on nämä addiktiopotentiaalit nykyään näkyvissä, – niin esimerkiksi nikotiin ja alkoholihan on todella kovia kamoja verrattuna moniin niin huumausaineisiin ja osa on just, just siinä, että se ei ole se alkoholismi sellainen, että et, et, niin joku – otetaan nyt vaikka, että joku käyttää ja mä nyt keksin tästä vaikka tai ekstaasia kerran kuukaudessa. Niin kun siitä ei synny mitään fyysistä ja riippuvuutta ja henkinenkin on niin kuin hyvin niin kuin ohut. Mutta sitten sulla on ihminen, joka käyttää alkoholia päivittäin, niin siis se ei vaan ole se niin – se ei vaan ole se haitta, jonka sä näet, että se tuhoaa itsensä, vaan se on myöskin se ihan fyysisesti, että se on niin kuin hengevaarassa se ihminen itselleen. itselleen. Että, et, et, et se on jotenkin se, nämä epäsuhdat tässä keskustelussa kamppailevat niin tosi kummallisesti koko ajan vastakkain. Toki mä ymmärrän sen juuri näiden historian taustojen ja muuden valossa, mutta ehkä se, se tekee tästä vähän sellaisen niin kuin ambivalentin tästä koko niin kuin huume- ja päidekeskustelusta.
0: kyllä ja sit niin kuin Jotenkin oma havainto vielä tuohon alkoholin käyttöön liittyen. Varmasti niin siis juontaa juurensa juurikin tästä kaikesta edellä mainitusta, mutta jotenkin se suhtautuminen niin siihen, että no se voi muotoilla niinku silleen, että niin kauan kuin käy duunissa, niin homma on niin kuin ihan täysin lapasessa. Että sä voit periaatteessa niin dokata kaiken vapaa-ajan ja jotenkin jollain mittarilla sä pystyt silti perustelemaan ihan niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävästi niin kuin sen, että eihän tässä niin kuin mitään, että kyllä mä nyt
1: hoidan. Tiiä, niin Vähä silloin vähän rajuumat elämäntavat tai mm. silloin mm. menoja alkaa vipattaa. Tämä on niin. niin se, niin se puhetapa, kyllä. joka syntyy, mutta annas olla kuule, kun poltat pilveen, niin olet muuten aika epämääräinen kaveri siinä vaiheessa. Kyllä siinä, siinä, siinä vaiheessa ja vähän leimaa, että kenkää voi tulla duunista tai. Nythän on onneksi tullut paljon sellaisia niin kuin myönteisiä juttuja. Itse asiassa tuossa 2000 Kaksi. yksi edesmennyt kollega Soikeli Markku teki THLlle lausuntoa tästä rattijuopumusrajojen muuttamisesta. Silloin oltiin alentamassa näitä rajoja ja siinä oli huumeet mukana. Mä olin silloin Terveyden edistämisen keskuksessa vuoden vedin sellaista kansallista huumekampanjaa. Ja me kirjoitti lausunnot Terveyden edistämisen ja, ja silloin takessi, että et tota, et tämä on älytöntää. Et tässä pitäisi miettiä sitä, että et kannabista voi olla polttanut kauan aikaa sitten ja sä et ole päihtynyt, kun saat ratissa. Mutta saat silti rangaistuksen ratti juopumuksesta, plus saat käyttörangaistuksen, plus ne muut seuraukset. Eli tää tilannehan on ihan kohtuuton. Ja silloin ne nauraskeli nämä ter- sosiaali- ja terveysalan ihmiset. Meilläkin oli Harri Vertio erittäin sivistynyt tyyppi, sanoi, että joo, tää lausunto me pannaan, koska tää perustuu tutkimukseen, ja se meni se lausunto. Ne ihmetteli, että miten nämä terveyttä vaalivat järjestöt voi tehdä tällaiset lausunnot, että, ei pidä, että sitä pitää vähän miettiä. Mutta se niinku tavallaan kuvasi sitä aikaa, että, että silloin vielä pidettiin niinku yhteiskunnallisesti vähän hassulla sitä, että me todettiin, että että eihän nyt voi antaa niin rattijuopumuksesta, rangaistusta, jos ei ole päihtynyt. Että se mm. ei vaikuta sun ajokykyyn. Että et se ei ole niin perustuslain yhdenvertaisuuspykälän mukainen. Ja nythän se muuttuu että tavallaan nythän sitä arvioidaan sen, sen niin kuin veressä olevien jäämien mukaisesti. Tämä ei tietenkään tarkoita, että minusta saa ajaa päihtyneenä, joka on itsestään selvää. mutta se tarkoittaa sitä, että jos sinua rangaistaan siitä, että sä ajat, ajat niin päihtyneenä, sinun ajokyky on alentunut, niin se ei voi perustua siihen, että saat ollut kuusi päivää sitten päihtynyt. Sehän on ihan absurdi tilanne, että sitä pitää aina myös miettiä sen ihmisen näkökulmasta, joka on kuuspäiväiset – ollut päihtynyt, että onko se oikeudenmukaisesti, että se saa rangaistuksen siitä, että silloin löytyy kannabisjäämiä verestä. Mm. Mut tässäkin ollaan päästy vasta nyt ikään kuin se tilanne on korjattu Aivan. nyt, nyt ja, ja, ja onneksi näin. Mm.
3: Tuossa on myös muutenkin jännä tuossa yleisesti huumetestaamisessa se, että kannabishan on se, joka niin näkyy kaikkein pisimpään sun elimistössä – kun sitten taas just moni kovempi huume saattaa poistua suelmistöstä 48. tunnissa, alkoholi niin kun allekin 48. tunnissa, niin, niin toi on mua aina että Mä esimerkiksi muistan öö, tota, tämä räppäri Mikael Gabriel, niin sen, se on ollut parikin kertaa tässä tilanteessa, että se on saanut niin kuin, öö, tai että hän on niin kuin, saanut rangaistuksen tästä, että hän on ajanut päihtyneenä, vaikka toki omien sanojensa mukaan – niin on polttanut edellisenä päivänä kannabista. Ja toi on mun mielestä aina ollut tosi epäreilu lähtökohta.
1: Ja nämä seuraamukset muutenkin siis niin kuin, ö, huumeista, niin jos ajatellaan enemmän tällaisella niin – filosofisella tasolla, niin onhan ne, vaikka niin kuin sanotaan, että, 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 että ei se nyt estä urallamme etenemistä. Kyllä se vaan vaikuttaa. Et, mm. et, et, että se on niin kuin – Aika hurjaa. Oikeastaan mä, mä oon monesti niin kiteyttänyt sen jotenkin sellaisen ajatukseen, että tämä rankaisemisen niin logiikka, että jos me ajatellaan, että on alle 18-vuotias ihminen ja se jää kiinni minkä tahansa huumausaineen käytöstä, niin onko alaikäiselle ihmiselle oikea tapa antaa rangaistus siitä, vaikkapa sakko, vai tarkoittaako se sitä, että sillä nuorella on joku ehkä niinku pitää kysyä, että apua. Mm. Sitten jos me ajatellaan taas ongelmakäyttäjää, niin jos huumeriippuvuus <lacht> on – sairausluokituksessa, niin en mä, ei kai mitään sairautta vankilassa, vankilalla hoideta. En, en ainakaan mun tietääkseni sellaista sairautta ei ole – olemassakaan, että et ensisijainen hoitomuoto olisi panosut lusimaan. Mm. No meille jää kolmas ryhmä. Meille jää tällaiset niin meidän kaltaiset keskiluokkaiset perustyypit – jos sä voit, jäät pilvenpoltosta kiinni, niin onko se niinku sellainen teko, että sun pitää saada siitä rangaistus ja merkintä johonkin? Oikeastaan mikään näistä ryhmistä ö, ei oikein niinku sovellu siihen ajatukseen, että, että se rankasu olisi se mekanismi, jota siinä käytetään. ja, ja, ja Tämä musta niinku palautuu, ö, palautuu juuri tähän, että... Et onhan se hullu seuraus, että joku 17-vuotiaana kokeilee kerran kannabista jää kiinni ja se merkintä onko se sitten viisi vuotta vai mitä se kestää. Mm-hmm. Ö- niin, eihän siinä päätääkä häntä, että se vaikuttaa, mihin sä voit mennä opiskelemaan. Tai jos sä oot ammattiautoilijana, autoilija, jolta löytyy, jolta löytyy sä voit menettää työpaikkas. Tai, et, et se seuraamus on niin täysin kohtuuton suhteessa siihen tekoon. Ja, ja tekoon liittyen vielä pitää todeta, että on niin syytä muistaa, että huumeiden käyttörikos on erikoinen rikos siinä, että sen uhrinahan on tekijä itse. Niin, se on hyvin harvinainen rikos siinä mielessä. Itse murha taitaa, taisi olla, en, en tiedä onko se vieläkin, mutta se oli jossain vaiheessa kriminalisoitu. Mutta siinähän ei, se on uhriton rikos, josta kuulemma kriminologit ei pidä sanana, mutta joka tapauksessa. saat itse se, johon se kohdistuu ja se on myös siinä aika poikkeava.
0: Se on täysin totta. Jotenkin tuli mieleen kysyä, tähän nyt siis niin kuin liittyy paljon sitten muutakin, mitä on tavallaan niin kuin selvinnyt jälkikäteen, mutta jos muistellaan sitä hetkeä, kun tuossa muutama vuosi takaperin nousi isosti otsikoihin, että Jari Sillanpää on jäänyt kiinni amfetamiinikäytöstä, niin käytöstä. Millä, millä, niin, niin, millä silmin sä seurasit tätä mediamyllytystä silloin?
1: No, siinä mulle heräsi niin montakin ajatusta. Ehkä se ensimmäinen tai päällimmäinen oli kuitenkin se, että, että niin kuin, ja tämä ei liity vaan huumeisiin. Siihen, että jos sä olet julkisuuden henkilö, niin silloin odotetaan niin tietynlaista käyttäytymistä ja sille mitään tekemistä niin huumeiden kanssa, jolloin tavalla saat asettanut itse sellaiseen tilanteeseen, jossa sua katsotaan erilaisin silmin. Et mä, mä käytän esimerkkinä jotain alkoholista, että jos joku erittäin Kimi Räikkönen tulisi tulisi tuohon torille ja sammuisi siihen, niin siitä tehtäisiin aivan valtava määrä lehtijuttuja sen alkoholin käytöstä. Jos joku meistä menisi ja sammuisi siihen, niin porukka potkisi meidän jalat vaan pois tieltä, että pääsisi kulkea paremmin. Eli tämä on tietysti yksi, että, että onko niin kuin julkisuuden henkilö järkevä Silloin pitäisi pystyä myöskin sääntelemään sitä omaa käyttäytymistä. Toiselta sitten tietysti ajattelin sitä, että että no ei pakkovin yllättävää. Eli tunnen, miten huumeet erilaisissa sosiaalisissa ympyröissä, tietyissä vähemmistökulttuureissa ja esimerkiksi mikä merkitys niillä on, niin, niin okei. Tapaus on oli sillä tavalla jännittävä, että se oli aika hevi. Siinä oli todella valmistauduttu, kun siellä oli tippapulloja ja, ja muita. Et mä en ota juuri siihen kyseiseen tapaukseen kantaa, mutta kolmas ajatus oli ehkä se huoli. eli tavallaan se, että et juuri nämä tippapulot ja muut, että hitto, tarvisiko toi kundi oikeasti niin ammattiapu
2: hmm. e,
1: ja, ja tavallaan, että onko meillä riittävästi tarjolla sitä apua, jota olisi? Nämä oli niin kuin kolme päällimmäistä ajatusta, joka mulle tuli. Jos mä vielä sanon neljäntenä sen, että itse rikkomuksesta – toki ajattelin, että jos se olisi ilman näitä kolmea ensimmäistä, niin mä ajattelin, että ei toi nyt niin kauheita ollut. Mutta kun siinä on nämä kolme ensimmäistä mm. mukana, niin se asettaa sen vähän erilaiseen kehykseen
0: Kyllä, ja, ja kuten sanoitkin, niin tavallaan niin kuin erittäin huolestuttava keissi myös, koska selvisi tavallaan, että siinä ollaan aika syvällä niin jonkun riippuvuuden parissa ja, ja näin. Mutta jotenkin silti itse koin sen, en mitenkään siis yllättävänä, mutta kuitenkin niin aika pahana, että tässä nyt jossain määrin puhutaan sairaasta ihmisestä joka taistelee jonkun riippuvuuden kanssa. Niin tavallaan sitten se semmoinen niin yleinen suhtautuminen sekä eri paikkojen kahvipöytäkeskusteluissa – ja sitten niin mediassa ylipäätään, niin se oli mun mielestä niin aika raju.
1: Juontaja Mediahan leikitteli just tällä Ja niinhän se teki edelleenkin, eli sitähän hyödynnetään vieläkin. Monessa muussakin asioissa on näin. Eli tavallaan niin leikitellään sellaisilla kysymyksillä. Vähän samanlainen oli niin tämä Roma Jeremenkon kokainikäry. Niin, Kyllähän se niin oikeasti herätti huvitusta se, että, että, että pitäisikö hän sen päästä hoitoon. Että nyt pitää järjestää, että hänellä on hoitokunnossa Oikeasti, jos ammatti ammattijalkapallo jalkapalloa ja niin sä et pelaa yhtään matsi, jos niin kokkelin kokkeliin koukussa. Että et tavallaan se niin kuin, sitä niin käytetään sellaisia niin vanhasta maailmasta nousevia... Niin niin puheetapoja leikittelemään tällä asialla. E, et, et kyllähän niin juuri tämä, että et jos ihminen on sairas, ja tässäkin ehkä, ehkä juuri sillä tapauksessa sen niin huoli, niin, mutta sit sitä nostetaan niin esiin myös tätä moraalisen paheksunnan kautta, sitä nostetaan tämän vanhan huume, stigman kautta. Ja, ja tavallaan niillä niin kuin leikitään. Varsinkin iltapäivälehdissä, jo, 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 joissa se leikki on niin sellaista ihan yleistä. yleistä, yleistä ja että kyllä siinä niin jossain vaiheessa teilläkin tuli mieleen, että, että mä tiedän, että itse muutama kollega olikin lähettänyt – esimerkiksi Hesariin palautetta ja sanoi, että eikö tämä nyt riittäisi. Tämä on, on, on mennyt liian pitkälle tämä leikittely. Et, 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 se on minusta niin vähän... No se on tätä, tämän päivän niin kuin, varsinkin, varsinkin niin kuin someajan keskustelua, mutta myöskin niin kuin iltapäivälehtien logiikkaa, että käytetään tavallaan niitä vanhoja narratiiveja, jotta saadaan uutta ja uutta kohu päälle.
0: Kyllä ja, ja media tietysti toimii, toimii tietyllä tavalla ja sitten vielä medioiden välilläkin on eroa, että miten toimitaan ja, ja miten pelataan, mutta jotenkin mua täytyy nostaa vielä niin alkoholiin liittyen se, että mua jotenkin naurattiin, että nyt kun eletään aikaa, missä väläytellään mahdollisiin liikkumisrajoituksia. Ja näin, niin Hesarin otsikossa, jossa niin kerrottiin, että miten nämä nyt sitten mahdollisesti toteutuisi nämä liikkumisrajoitukset, jos ne tulee, niin otsikko tasolla oltiin nostettu heti, että nämä on kiinni, tämä on kiellettyä, mutta alkot on auki. Niin
1: Tässä se... täs mulla on, täs on pakko sanoa, että mulla on tullut sellainen, niin kuin ajatus tai tuli heti tästä alkokeskustelusta, että kun mä tässä aiemmin kerroin teille, kuinka suuri nämä alkoholihaitat on Suomessa, niin mä oon niinku miettinyt myös ihan siitä näkökulmasta, että onko meillä myöskin sellaisia piilotettuja motiiveja, joita ei haluta sanoa auki. Esimerkiksi se, että meillä on alkoholiriippuvaisia ihmisiä niin paljon Suomessa, että jos me lyödään handeli lukkoon, niin meillä saattaakin terveydenhuolto ylikuormittuu siitä, että meillä on yksinkertaisesti riippuvuutta hoitaviin tulevia akuutteja tapauksia – aivan valtava määrä. Eli tavallaan meillä on, vaikka enää ei olekaan niin old school niin pultareita, silleen, kun niitä oli ennen vanhaa – parikymmentä vuotta sitten ja puhumattakaan niin sotien, parikymmentä vuotta sotien jälkeen, kun meillä oli tämä alkoholisprii-jengi, niin – alkoholi, niin Kyllä, se on yksi, mitä on varmasti puntaroitu esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä. Eli jos sä paat handel oven lukko, niin sulla on oikeasti kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla alkaa hirveät vierotusoireet kun ne ei saa alkoholia. Ja sitten ne menee korvikkeisiin tai ne on kaikki katkaisussa tai hoidossa. Eli eli tämä on semmoinen julkilausumaton motiivi tämän alkojen aukipitämisen takana, jota ei haluta ääneen sanoa, mutta alkot tullaan pitämään auki. Ja tässä mielessä se on ihan ihan järkevää, koska me aiemmin puhuttuu siitä, että se on todella raaka se se alkoholiriippuvuus. Että siinä kun sä et saa yhtenä päivänä kun saat oot kunnon alkoholisti sitä annosta, niin alkaa sellaiset vierotusoireet, että siihen verrattuna, tai sanotaan, että ne rinnastuu kovaan, pahimman korona, koronaan, jos se ei ole vielä rajumpi.
0: Kyllä, kyllä, ja jotenkin, niin kuin, jotenkin hauska kuulla tämä, mitä sä siitä ajattelit, koska jotenkin mullekin tuli se fiilis, että no ehkä nyt vähän tällainen huumorin verholla sanottuna, mutta siis se, että jotenkin se viesti tuntui siltä, että, että tämä nyt on silleen paha lukita, lukita ihmiset ja perheet niin kuin koteihinsa, mutta jos me lukitaan ne kaikki sinne vielä selvinpäin, niin siitä ei tule niinku
1: yhtään mitään. <tänsiä> – Ei, tässä varmaan on myöskin semmoinen, niin mikä, mikä usein sitä ei niin ku, ha, sanota ääneen, mutta siitä ollaan kuitenkin vastuullisia. Ja se on musta tärkeää, että kun me tehdään näitä toimia, niin me ei aina haluta sanoa, että tämä ikkuna jätetään auki, koska ne kaikkein heikoimmat ihmiset eivät muuten pärjää. Ja tämä minusta vähän niin ku, kuuluu, kuuluu näihin. E, ja, ja siinä mielessä niin mä ajattelin, että toi on ihan niin kuin – Ihan perusteltu, että tähän vähän niin vastaava, tai tästä mulla tulee ajatus siihen vanhaan juttuun, joka ei ole mutta Se meni niin karkeasti niin, että 75 5 oli Suomessa, niin Kekkonenhan pisti, pisti tota bussilasteittain. Kerättiin ne kaikki alkoholistit täältä stadista, että saatiin Helsingin katukuva siistiksi. Ne vietiin jonnekin, mä, ei se oikeasti ollut Mäntsälän takana, mutta jos jonnekin tonne. Sinnehän pantiin niille puoliokkoja teltat pystyy ja lyötiin tota ilmasta prenkkuu viikon ajaksi sinne. Ja, ja sillä saatiin katukuva siistittyä, mutta samalla myöskin nämä, nämä ihmiset pidettyä, että siellä oli sitä ilmasta viinaa, mm. että, että niillä oli tarjolla sitä. Ett, että ei tämä mitenkään, niin kuin, se on semmoinen vähän vaiettu asia, mutta, mutta se on se alkoholiriippuvuuden niin kääntöpuoli. Niin, aivan. Kyllä,
0: kyllä. Jotenkin tuntuu, että, että parissa ollaan kyllä pyöritty sen verran, että voisi niin edetä johonkin suuntaan.
1: kasvaminen Tämä ongelmakäytön on, on myös se oma juttunsa. Mm. Varmaan yksi sellainen iso Käänne, joka ehkä vähän ennakoimattomalla tavalla vaikuttaa tähän niin suomalaiseen päihdekokonaisuuteen, on se, että meidän ongelma, huumeiden ongelmakäyttäjien määrän on nyt arvioitu kasvaneen. Se oli aika pitkää siinä alle 20 000. Että tarkoitetaan siis käytännössä, että käyttää erittäin kovia huumeita ja ehkä ennen kaikkea se tarkoittaa Suomessa Suomen sisäisesti. Mm. Ja se oli pitkään alle parikymmentä tuhatta ja nyt on arvioitu, että se on 35-40 tuhatta. Ja, ja tämähän on muuttanut tätä koko myöskin tätä päihdekeskustelua ja tätä kauttahan on myöskin tullut sekä keskusteluun nämä piikityshuoneet, mutta myöskin sitten tämä keskustelu tästä lain muuttamisesta niin, että käytöstä ei rangaistaisi. Se käytön rangaistuskeskustelu oli aiemmin aika lailla kannabisaktiivien ö, aktiivien ylläpitämää ja niiden, jotka katsoivat kannabiksesta rangaistaa väärin perustein. Mutta tämä on tuonut, varsinkin Yhdysvaltaan tämä opioiden epidemia, niin onkin tuonut – ja sitten Suomessa on kasvanut ongelmakäyttäjien määrä, niin onkin tuonut sen niinku toisen kulman kautta sisään – sen keskustelun, joka lähtee nyt siitä, että kun meillä alkaa olla aika iso jengi, joka, joka käyttää Suomen sisäisesti, – niin nyt ei enää niin kuin – me ollaan nähty, mitä tämä sota on saanut aikaiseksi maailmalla ja, ja on niin kuin – sitten pitää olla jo niin kuin tässä vaiheessa tällä tietomäärällä jotain niin kuin pahasti, melkein tekisi mielensä päässä vialla, – jos uskoo oikeasti, että me pystytään kontrollilla nyt hoitamaan 35 tai 40 000 huumeongelmaista. Ja kun se sota on osoittanut, että se ei toimi, niin tämä on kääntänyt Norjassa. Norjassa toissa viikolla oli ensimmäistä kertaa. Nyt siitä on ollut kauan tietoa jo, mutta nyt käytiin ihan niin – Norjan, edusku, Norjan eduskunnan kontekstissa keskustelu siitä, että luovuttaisiin ja siirryttäisiin tähän hoitoperustaiseen lähestymistapaan. Ja, ja tämä ongelmakäyttöjuttu on sellainen, joka on tullut uuden, viimeisen kymmenen vuoden aikana lähtenyt Jenkkien opioidiepidemiasta, tai itse asiassa Afganistanin hyökkäyksestä, 2001 muuttanut sitä ku, kuvioa, ja nyt se on Suomeenkin tulossa, ja se on varmaan sellainen kulma, joka tulee vaikuttaa ja heijastuu meidän päihdekeskusteluun.
3: Eikö Norjassa ollut tavalla, että ne nyt niin kun ongelmakäyttäjille on alkanut tarjota niin heroiinia – ihan niin kun terveysasemilla, että ongelmakäyttäjät saa niin heroiinia siellä, Mikä se sana nyt onkaan? Siis, niin tähän.
1: Joo, joo, mä en ole ihan varmaa. Mä en, varma, siis en suorastaan tiedä. Mä tiedän, että Sveitsissä on ainakin tehty aiemmin – ja joissain muissakin maissa. Ja, ja, ja tässähän on niin ajatus taustalla, että joillain se riippuvuus on niin kova, että, että, että yksinkertaisesti voidaan sanoa, että heitä, et tu ikinä pääsemään riippuvuudesta ero. Mutta antamalla heille herojin ilman, että se tulee rikollisten markkinoiden kautta se että ilman, että he pistää likaisilla ruiskuilla, ilman, että he vetää övereitä epämääräisistä kamoista, niin tarjoamalla heille se pieni heroini annos päivässä, niin heidän ei tarvitse hankkia siihen sitä rahaa. Ja, ja Tällä tavalla he toimii säästää yhteiskunnan varoja, säästää sosiaalisia ongelmia jne. Norja on myöskin niin lähdetty ajattelemaan sitä niin päin, että että jokaiselle on heti hoitoa tarvittaessa ja, ja niin psy- psykologista tukea. Ja nythän New York eilen taisi olla Hesarissa, että New Yorkissahan nyt ollaan siirtymässä siihen, että recreational drug use – eli huumeiden viidekäyttö tullaan tiettyyn pisteeseen asti myös New Yorkissa sallimaan jatkossa, että siitä ei rangaista. Kyllähän se 2011 ilmestynyt Kofi Annanin ja kumppanien paperi, joka, jossa oli mukana siis aivan niin kuin maailman kärkivirkamiehen. tai olla yksi presidenttikin mukana, jossa, jossa niin todettiin, että tämä sota on niin – nyt, nyt täytyy ymmärtää 50 vuoden jälkeen. Eli se on 50 vuotta siitä YK yleissopimuksesta. Niin, että nyt, tämä on, nyt on niin kuin nähty, että tämä on ihan katastrofaalinen tämä seuraus. Ja, ja, ja tota, että nyt tämä pitää tämä kelka kääntää. Niin se on kyllä jotenkin myöskin vaikuttanut, niin kuin legitimoinut – tätä tapaa puhua siitä ikään kuin avoimemmin. Mulle jotenkin itselleni niin kuin iskee aina, ehkä kun me ei nähdä täällä – samalla tavalla jotain Yhdysvaltain suurkaupunkien opioiden ongelmaa. Parhaimmillaan se yhdessä toista – kuoli enemmän ihmisiä opioideihin kuin tota liikenneonnettomuuksissa, e, mutta tota, mulle jotenkin itselleni – se Meksiko toimii sellaisena niin kaikkein korneimpana esimerkkinä. Siis maa, joka on niin kuin – joka on ollut pitkä kulttuuri, vahvat perinteet, aivan upea niin maantieteellinen luonto, Se on – täysin kaauksessa, siis se, se, ne huumesodat. Hmm. Siellä on kuollut, mä en edes enää tiedä. Se oli jossain vaiheessa 150 000 ihmistä oli kuollut. Nyt se on varmaan yli 200 000 ihmistä vuosituoden alusta asti niissä keisseissä, Siellä ei uskalla ihmiset kulkea niin kaduilla. Ne, jotka on ollut vielä niin 60-70-80-luvulla niin lomaparatiiseja, 90-luvullakin vielä niin kuin länsimaisten lomaparatiiseja, jotka tuottaa niin bkt Meksikossa, niihin ei uskalleta enää mennä. Siellä on, turisteilla on luotiliivit päällä, jos ne lähtee johonkin. Niin onhan se jotenkin semmoinen hirvittävä esimerkki siitä, mihin joudutaan. Tai Duterte. Duterte on Filippiineillä. Mm. Duterte, joka lähettää kuolemanpartioita ampumaan huumedealereita. Aivan. Niin Niin silloin niin kuin jossain vaiheessa tullaan niin kuin globaalistikin siihen, että jotenkin aatteelliset hälytyskellot alkaa niin soida – niin merkittävässä mitassa, että et, et, et hän et on ihan absurdi, mihin tässä on päädytty. Ja kysehän on lopulta politiikasta, millä politiikalla jotain hoidetaan. Se on ihan samanlainen kuin, että, että perussuomalaiset vastustaa maahanmuuttoa ja, ja toiset taas ei vastusta Ei, ei huumeipolitiikkaassa ole niin kuin mitään sellaista mit, niin yli taianomaista magiikkaa, joka sen vaihtamisesta aiheutus. Se on lopulta niin kuin aika pragmaattinen kysymys.
3: Aivan, ja mä mietin tuossa ihan muutama päivä sitten, luin Yleltä sellaisen jutun, jossa oli kolme poliisijohtajaa, jotka kaikki just toisti periaatteessa näitä samoja argumentteja, mitä aina ollaan toisteltu. Ja sitten mun ensimmäinen reaktio oli totta kai, oli se, että ärsytti että miten tämä edelleen niinku voi jatkua. Mutta sitten taas niinku ymmärsin sen siinä vaiheessa, että poliisijohtaja, niin niiden kädet on sidottu Ei siinä vaiheessa, kun ei ole poliittista päätöstä sen suhteen, että, tätä, että näin ei pitäisi toimia. Niin eihän poliisijohtaja voi sanoa, että joo, että mun mielestä niinku huumeiden vastainen niinku rikollisuuden poistaminen on turhaa. Ei se voi tietenkään
1: sanoa niin. Ei, ja sitten tavallaan tämä nykyinen niinku yhteiskuntahan ö, ei tai, tai, tai kun laiva kommentoi sitä, niin se ei välttämättä halu tai se ei voikaan tai varsinkaan niin kuin johtoasemassa ei kommentoi sitä niin kuin kokonaisyhteiskunnallisena kysymyksenä. Vaan se kommentoi sitä tietysti sen, siitä näkökulmasta, että niin kauan, kun käyttö on rangaistavaa, siitä jää kiinni. Se antaa silloin oikeutuksen ö, kotietsintään esimerkiksi, jolloin tavallaan niin kauan käytöstä rangaistaan, niin on parempi mahdollisuus, tulee enemmän tapoja päästä käsiksi – Siis ainakin näin ajatellaan, että tulee enemmän tapoja päästä käsiksi niihin ylemmän portaan hmm. ihmisiin. Musta olisi kiinnostava nähdä joskus tutkimus siitä, että miten niiden kautta on päästy oikeasti käsiksi hmm. niihin ylemmän portaan tutkijoihin. Mun oma kokemus on siis lukenut poliisin aineistoja 60-luvulta ja sitten vuosituhannen taitteesta. Vähemmän ihan viimeaikaisia, joten, joten, joten tämä ei ole ihan up to date, mutta niissä 60-luvun niin Niissähän käytännössä meni niin, että kun, kun silloin päätettiin, niin aiemmin puhuttiin, että rankaistaan kaikkea – ja parhaimmillaanhan oli 300 ihmisen jono Helsingin oikeustalon Edustalla, kun jokainen, josta jokainen oli, joku oli kertonut polttaneensa – jonkun kanssa, niin oli siellä jonossa seisomassa. Niin silloinhan käytännössä niin kuin, ei se ollut semmoinen, että se oli vasta syntynyt niin – kaikki kertoi kaikista. Ja sen kanssa, kun vähän kovisteltiin. Mm. Ja siellä oli 300 käyttäjää – sitten jonossa parhaimmillaan. Se oli, kutsutaan suureksi huumejutukseksi. No sitten, kun mä kävin läpi vuosituen – taitteen korvilla näitä oikeuskeissejä, niin ei poliisi edes enää kiinnostanut, mistä se aine oli hankittu – tai ei, ei niistä kerrottu. Eli 60-70-lukujen taitteessa se katse sen niin poliisin järjestelmän kautta – meni oikeasti niihin muihin käyttäjiin. Nyt se katse – ei oikeastaan mennyt enää niin kuin oikein mihinkään suuntaan. Se saattoi, joku saattoi, niin siellä oli se, tiedättekö, se kalju, kalju tummahiuksinen kaveri siellä Ostarin kulmalla, jolta oli ostettu. Että musta olisi kiinnostava nähdä, että kuinka paljon se oikeasti tavoitetaan sitä kautta. Mutta, mutta sekään ei ole musta se kysymys, vaan musta se kysymys on se, että onko jonkun asian Pitäminen rangaistamana perusteltua siksi, että saadaan kiinni jotain muita rikollisia. E- Eli silloin me vähän legitimoidaan musta väärällä e- asialla sitä itse toimintaa. Ja kannabiksen kohdallahan tämä kysymys on niinku hyvin relevantti, koska e- Mehän ollaan jo 2010-luvun puolella siirretty aikaa, jolloin suurin osa kannabiksesta on kotikasvatettua Suomessa käytetystä. Eli marihuonaan ollaan siirrytty pääosin. Jolloin niin itse asiassa voi kysyä, että mitä hiton hyötyä siitä on enää. Totta kai meillä on joitain isompia kasvattajia varmaan, jos nyt ajatellaan, että he on niin jotenkin rikollisia. Mutta se, että jos sun kaveri kasvattaa kolme kasvia ja sä poltat niitä, niin onko tavallaan se rankaiseminen sen arvoista, että se kaverin kolme kasvia sen ikkunalaudalta saadaan? poistettua kuvioista. Ja, ja tämä kannabismus tuottaa koko ajan semmoisen eri kysymyksen. Ja mä oon monesti itse niin sanonut ja ääneenkin, että... On oma, tässä on kaksi eri kysymystä. Toinen on kannabis, joka on kaikin tavoin erityinen. Kasvatetaan nykyisin kotona enem, enemmän ja, ja ihmiset käyttää niin lääketarkoitukseen vastassa. Hakkaraisen ja perälän ja kumppanien tutkimuksessa niin kuin joku 60-50 prosenttia käyttämässä lä, itselääkinnällisesti sitä ja, ja rikoksena kuitenkin varsin pienimuotoinen. Se on niin kuin oma. Ja, ja, ja Markkinakin on hyvin erilainen, kun ollaan siirretty siihen kotikasvatukseen. Ja sit on Oma kysymyksensä, joka minusta niin vähän täh, tätä sivuu, mutta se ei niin suoraan leikkaa. Sitä on tämä näkökulma, jossa tavallaan niin me lähestytään sit sitä, että miten me hoidetaan niitä ihmisiä. Miten me minimoidaan niitä haittoja, mistä niitä ihmisille tulee. Ja, ja siinä näkökulmassa taas on tämä terveys ja, ja sosiaalipuoli tärkeämpiä. Kyllähän tämä kuitenkin valuu... valuu niin on valunut parempaan suuntaa, siis, siis mä sanoisin pragmaattisempaan suuntaa, tehokkaampaan, inhimillisempään ja, 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 ja yhteiskunnallisesti kestävämpää suuntaan, vaikka se on aivan uskomattoman hidas se prosessi, mutta jostain 90-luvun puolivälistä 25 vuotta, niin se on paljon suurempi loikka eteenpäin kuin 70-luvun alusta sinne 90-luvun alkuun, jonne oltiin aivan niin kuin juoksuhaudoissa.
0: Niin, kyllä tavallaan omakin muuttu on semmoinen, että tässä niin kuin sanotaan vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana niin jotenkin pikkuhiljaa, mutta hyvin pikkuhiljaa niin kuin semmoinen jotenkin ehkä yleinen asennoituminen ja suhtautuminen. Ja jotenkin se niin kuin, koska sitten taas jotenkin tuntuu, että pitää disclaimerina sanoa niin kuin aina, että, että eihän tässäkään nyt puhuta siitä, että yhtäkkiä pitäisi niin kuin pitää kaikkia huumeita ystävänä. Niin kuin, että, mutta se jotenkin se niin kuin, Jonkinlaisen jonkunlaisen niin järjen mukaan tulo siihen keskusteluun, niin jotenkin tuntuu, että sitä niin tapahtuu. Sitä tapahtuu ehkä niin hyvin hitaasti, mutta tapahtuu. Ja sitten mä en tiedä, miten sä niin esimerkiksi koet, että koska jos mietitään, että vaikka niin Jenkkien jossain osavaltioissa on vaikka laillistettu kannabiksen viihdekäyttö tai dekriminalisoitu tai mitkä, mitkä ne niin järjestelyt onkaan, mutta sitten nyt puhutaan vaikka, että Norjassa tarjotaan valvottuja olosuhteita heroiinin pienen määrän piikittämiseen vieratusoireisiin, niin jotenkin tuntuu, että se jenkkien politiikka ei suoranaisesti niin heijastu vielä Suomeen, mutta voisiko niin kuin sanoa, että Norja on jo niin kuin sen verran lähellä meitä, – että sillä täytyisi olla jo vähän jotain vaikutusta siihenkin, että miten Suomessa näistä
1: asioista puhutaan? On ihan varmasti siis, minusta oikeastaan kaksi näkökulmaa, että toinen minusta on se, että et juuri näin. Ja, ja siinä mielessä suomalaiset onkin, on tässä, tässäkin asiassa tekee minusta niin suht järkevästi, että ensin vähän katsellaan, mitä lähiympäristössä – tapahtuu, eikä olla ekoja, jotka lähtee, jolloin me saadaan vähän verrokkitietoa niin kuin samankaltaisista maista. Ja, ja, ja heijastuu varmasti. Ja taas Ruotsi, joka on ihan superkonservatiivinen ollut aina huumekysymyksessä, niin, niin ei varmaan tuolla se edelläkään vielä. Sitten ehkä semmoinen toinen niin kuin yleinen havainto, joka liittyy tähän, että ollaanko me kuitenkin sitten lopulta näiden niin kuin sukupolvien uhreja tässä. Että ne sukupolvet, jotka eli sitä kaikkeen synkintä huumeet, ovat, ovat maailman pahin asia ja syvin vihollinen, vasta kun ne alkaa siirtyä sivuun hallinnosta, yhteiskunnallisen vaikuttamisen positioista, niin me ollaan ikään kuin päästy uuteen keskusteluvaiheeseen. Kyllä ainakin sellainen niin kuin, niin kuin vaikutelma syntyy, ja, ja nyt jos en muista ihan väärin, niin, tai en muistakaan väärin, niin tämä näkyy myös kyselytutkimuksissa. Eli se menee aika lailla niin kuin sukupolvittain tämä, tämä myöskin tämä suhtautuminen näihin haittoihin ja riskeihin. Että se jotenkin kertoo semmoisesta sosiaalisesta voimasta, joka vaikuttaa näissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jota me harvoin tunnistetaan, että se kerran ihmisiin vahvasti iskostunut käsitys jostain on se mikä vaan jonain universaalina totuutena, niin ei se rapise, vaikka tietoa tulee lisää. Se jää jonnekin sinne, sinne niin kuin aivojen syövereihin, ja, ja se tieto ei riitä muuttamaan sitä. Tarvitaan niin kuin ne uudet tuoreella tavalla sen nähneet, kokeneet ja ajatelleet ryhmät, jotka tulee ja vaikuttaa siihen. Ja sit Silti ne vanhat asenteet vielä siirtyy mukana, ja tämä prosessi on niin kuin piinallisen hidas, ja, ja kyllä niin itse niin kuin dikkailu... Sanotaan, että suomi, hip-hop ja, ja, ja reggae ei kuulu niinku niihin, mitä mä kuuntelen päivittäin, – mutta kyllä Jukka siviiliuhri silti niinku napsahtaa <tos> ihan suoraan niinku ytimeen biisinä. No. Et silloin joku se tuli, niin mä mietin, että tässä on niinku se, että et kuinka paljon tähän sotaan – tarvitaan tällaisia sivullisia collateral damageja ja kuinka monen ihmisen niinku elämä, työuraa sosiaaliset suhteet tuhoutuu sen takia, että meillä on typeriä ja konservatiivisia pykäliä lainsäädännössä ja me ihmiset ajatellaan niin hölmösti jostain, jostain asiasta. Että onhan se niin kuin järkyttävä määrä ihmisiä, joille se joku kannabiskokeilu, kun siitä on jääty kiinni, niin minkälaisia ne seuraamukset on ollut, niin, niin se on ihan käsittämätöntä.
3: Niin, ja ehkä se mua on aina jotenkin tosi paljon ärsyttänyt se äh, ristiriita, että että kun, tai kun siitä ei, niin kuin, me ei voida puhua siitä edelleenkään niin kuin, niillä termeillä ja niillä nimityksillä, millä, niin millä niistä pitäisi puhua. Esimerkiksi niin kannabiksen tapauksessa se on, niin kuin, se on laitonta Suomessa, vaikka monella ihmisellä niin kuin, kannabiksen käyttö niin kuin, säännöllisesti ei aiheuta mitään huonoa. Mutta, Siinä on myös sitten se varjopuoli, että on monia ihmisiä, jotka kun ne käyttää kannabista, niin kannabis ei vain yksinkertaisesti sovi niillä. Niin tämä ryhmä, jolle tämä kannabis ei sovi, niin ne ei välttämättä itse tiedä sitä että kannabis, ei, niin kuin, kannabis voi olla sellainen huume, joka ei välttämättä sovi jollekulle ihmiselle, eikä ymmärrä sitä, että niin kuin, sen ehkä pitää lopettaa sen käyttö siinä vaiheessa, koska vaikka sen kaikki kaverit käyttää sitä.
1: On, on, on. ja sitten toinen, sit sopiminenkin on aika lailla kulttuurisidonaista, että et, 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 niin kun, e- siis on, on erikseen on sitä ihan fysiologinen sopiminen, mutta mut, mut tämä ehkä palautuu siihen, kun me puhuttiin siitä alkoholista, että et se oli niinku suvaittua, jos viisi ihmistä istui pöydässä ja joku sammui ja nukahti siihen pöytään, niin se oli ihan ok. Ei kukaan sanonut, että se ei sopinut sulla. Hmm. Tai sanotaan, että jo, jo, kukaan ei sanonut, että hei, toi ei ole sun juttu. Vasta nyt 20 vuotta myöhemmin. Nuorten aikuisten pöydässä joku voi sanoa että, tai sanookin, että onko toi nyt ihan sun juttu. Eli me sosiaalisesti ollaan ruvettu niin tekemään siitä sopimatonta vasta paljon myöhemmin. Tämä on vähän sama niin kuin huumeidenkin kohdalla, että että me ei oikeastaan olla päästy lähellekään tuota keskustelua, että et sopiiko joku jollekin, kun, kun se on niin, niin kapeeta. Samalla mun täytyy sanoa, että et kyllähän mä niin kun nostan itse hattua esimerkiksi THLlle tällä hetkellä. Et, et, ja tietenkin mä tiedän ja tunnen hyvin nämä THLn keskeiset huomioasiantuntijat ja, ja tavallaan niin kuin – et, et se keskustelu, joka, jota vähän joutuu itse käymään silloin vuosituhannen alussa yksin, mutta täytyy myös muistuttaa, että kaikki kollegat sanovat, että me ajatellaan muuten ihan samalla tavalla, mutta me ei vaan vuodesta sitä ääneen, kun se oli niin kuuma aihe. Mutta tavallaan se, että minusta on ollut hienoa, että THL-asiantuntijat, Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi, jotka kirjoitti 2019-2020 kolumnin esimerkiksi, niin ovat nyt tulleet tavallaan myöskin niin kuin näkyvästi esille ja nostaneet tämän kysymyksen. Ja kun he ovat tulleet, niin siitä on tullutkin yhtäkkiä niin kuin heidän instituutiossa kautta legit. Että nyt jotain keskustelua kuitenkin ollaan saatu jo aikaiseksi. Että se ei ole vaan jäänyt siihen, että no nämäpä hiihulit täällä. Ja sitten samaan aikaan, mui että onhan tämä edelleenkin poliittisesti aika kummallinen aihe jo. Se on jotenkin paradoksaalista, että meillä on niin nämä konservatiivipuolueet, tietenkin etunenässä perussuomalaiset, joiden yksi edustaja vielä 15 vuotta sitten totesi, että Saudan taakse ammutavaksi huumeiden käyttäjät. Tietenkin on vähän ilkeä, ilkeä sanoa, että hän itse kuitenkin menehtyi huumausainekkeiden käytön osin seurauksena, niin, niin, tota, niin sitä myös käytetään tällaisena edelleenkin, vedotaan niihin konservatiivipuolueisiin heittämällä näitä tällaisia ihan korneja sloganeita siitä, että, että pitäisi panna kaikki vankilaa ja kyllä me voidaan säädellä. Pana, annetaan vain elinkautinen tuomio. No niin, hän on tehty itse asiassa. Onko se Singaporessa tuo se asiassa? Siellähän on kuolemantuomio seurauksena. Tosin niitä ei oikeasti enää nykyisin pistetä hengiltä sitä porukkaa tai tuolla, tuolla – tuolla, monessa islamistisessa, islamistisessa eikä se vaikuta siihen mitenkään. Päinvastoin siellä on valtavat maanalaiset ala, alamaailmat, jotka niin operoivat ihan massiivisilla tasoilla. Mutta tämä on niin poliittisesti vieläkin semmoinen, että tätä vipuvoimaa käytetään hyväkseen, että huumeet on huumeet.
3: Niin, to, Mun mielestä huvittavahan on toi, just tuo THL, että THL on suositellut sitä, että se dekriminalisoitaisi m- – mikä Taas sitten nyt korona-aikana. T- totta kai pitää muistaa se, että pandemia on eri asia, mutta se on huvittavaa vaan seurata sitä, että THL-sanaan luotetaan niin paljon koronakysymyksissä, mutta sitten se, että ö, suositellaan tätä dekriminalisointia, niin se sitten periaatteessa on sivutettu mm. poliittisella tasolla.
1: Tässä on myös sellainen niin taustajuoni, joka ei näy, oikeastaan jo, josta ei puhuta. Huumet, huumetutkimusta ja asiantuntemusta oli Suomessa hyvin rajallisesti vielä tuonne vuosituhannen taiteeseen saakka. Eli, eli meillä ei ollut itse asiassa 92 ensi... Ää, anteeksi, me väitteli toi Paula Määttä väitteli 75 huumeista. Sen jälkeen tuli Hakkaraisen Pekka 92, Tapani Sarvanti 97 huumepolitiikasta. Siinä oli se meidän niin kuin, vuosituhannen taitetta ennen se tavallaan, josta rakentui se meidän asiantuntijuus. Ee, tilanne muuttuu dramaattisesti. 2010-luvulla itse asiassa Pekka Hakkarainen ja heidän kollegansa kanssa alkoi pyörittää semmoista lukupiiriä tai, tai artikkelipiiriä ja yhdeksän, pelkästään siitä tuli 19 väitöskirjaa vuosina 0010. Ja, ja niiden päälle on tullut vielä Uusia. Mä nyt sanon, että 25 tai 30 väitöskirjaa huumeaiheesta viimeisen 20 vuoden aikana kuin edellisen 20 vuoden aikana kolme. Ja kyllähän tämä sitten heijastuu niin kuin monin tavoin yhteiskunnassa, että se, tietämi- se tietämys, tuntemus, asiantuntijuus on huumekysymyksissä – en nyt sano, että vahvin, mutta varmasti yksi niin kuin sosiaali- ja terveyskysymysten niinkin kovimmalla tasolla Suomessa nykyisin – ja, ja tällä on varmasti painoarvoa paljon tässä keskustelussa. Siellähän on Tammen Tuukka ja, 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 ja Hakkarainen, jotka on esimerkiksi ollut vahvassa roolissa tässä, jotka on molemmat ö, erittäin ansioituneita huumetutkijoita. Ja, ja kyllähän tavallaan tämä, tässä mielessä, kun se tieto, asiantuntijuus kasvaa, niin se voi niin muuttaa sitä sitten aika paljonkin jonkun, jonkun asian yhteiskunnallista niin positiota. Ja to, juuri näitä epäsuhtia varmasti löytyy, mutta huumekysymyksessä se on ollut ihan poikkeuksellisen niin vahvaa. Ja, ja tässä on, on myös suunta nostaa esiin, että ihan samoin esimerkiksi ehkäisemään järjestöt, A-klinikkasäätiöt, EHYTit ja muut. A-klinikkasäätiön päihdelinkki siis tämä verkkopalvelu. Sehän on maailman ensimmäinen virtuaalinen, siis sähköinen verkkopalvelu, 96-97 perustettu. Ja, eli meillä on siis todella ihan huipputason osaamista tällä sektorilla. Tällä on varmasti ollut iso vaikutus siihen, että kun nyt esimerkiksi päihdejärjestöt – on sitä mieltä, että tämä kannattaisi tämä dekriminalisointi tehdä. Niin sillä on ihan todella korkea painoarvo, kun tiedetään se niiden asiantuntijuus ja osaaminen, – mikä monilla muilla yhteiskunnan sektoreilla on siis aivan aivan toisella paljon heikommalla tolalla. Ja ja, ja tämä tavallaan myöskin mahdollistaa meillä nyt ihan toisenlaisen keskustelun, – koska siellä on voimakkaat, ei vaan poliittiset intressit, vaan ennen kaikkea asiantuntijaintressit taustalla, – jotka tavallaan on tukena siinä, jos joku tekee jonkun ehdotuksen.
0: Mm. Kyllä ja mä muistan esimerkiksi silloin kun mä oon törmännyt suhun ensimmäisen kerran ja siihen duuniin mitä säteet, niin se on ollut 2018 tieteen päivillä, missä olin koulun puolesta ihan vaan sattumalta oltiin striimaamassa siis sitä, sitä tapahtumaa ja mä satuin sitten oleen vuorossa semmosessa slotissa, missä mun mielestä eka Tuukka Tammi piti jonkun luennon, jossa hän puhui niin kuin aika pitkälti niin kuin tästä jotenkin terminologiasta, että miten... Niin kuin,
1: addiktioista, joo. Niin,
0: addiktioista. Ja, ja muista vain jotain, jotain nostaa niin sieltä, että miten puhutaan vaikka lääkkeistä ja niin sanotusti illegal drugs ja kaikki tämmöiset, niin jotenkin suomen kielikin vähän laahaa niin kuin ehkä perässä jossain määrin näissä. Ja sä puhuit silloin myös sit niin tota riippuvuustermistä. Joo. Siellä niin, se oli mulle niin kuin ensimmäinen kokemus silleen, että, että, että okei, että Ensimmäistä kertaa mä kuulen, että joku niinku ihan vakavissaan puhuu tämmöisestä asiasta ja jotenkin niinku perustelee sen vielä hyvin. Et siihen asti mulle se niinku julkinen huumekeskustelu oli ollut just erinäistä tunnepitoista öyhöttämistä mediassa, niin se oli niinku siinä mielessä preesaava kokemus silloin.
1: Joo ja kyllähän tämä niinku tavallaan sitten palautuu siihen, jota, jota niinku Kliseisesti voisin sanoa, että mikä se huoli myös, mutta tämä on esimerkki tapaus siinä, että samaan aikaan kun me – leikataan esimerkiksi tutkimuksen rahoitusta, en nyt ollenkaan puhu siis, että tämä ei ole tutkimuksen rahoituksen puolesta, vaan huoli enemmänkin. Että jos meillä ei ole perustutkimusta tästä kysytään sanotaan, että – kysymykset, joilla mielestä on yhteiskunnallista, tehdään systemaattista perustutkimusta, niin niihin me kyetään kuitenkin reagoimaan – jollain muulla kuin pelkästään tuossa Arkadianmäellä olevien fiiliksien tai poliittisten virtausten mukaan. Ja ne, ne niin saa sellaisia muotoja, jotka on paljon niin kuin pragmaattisempia, rationaalisempia, vaikka on tämmöisiä huumeisiin kaltaisia kysymyksiä. Mutta, 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 mutta tämä niin asiantuntemuksen nouseminen kertoo siitä, että me niin löydetään niihin oikeasti ainakin jotain ratkaisumalleja. Ja, ja tämä niin tavallaan palauttaa kysymyksen siitä, että... Et kun ollaan menty tämmöisen digiyhteiskuntaan, missä jokainen kokee olevansa asiantuntija ja suurin osa varmaan on sitä mieltä, että yhteiskunta ja humanistiset tieteet pitäisi, niin pitäisi lopettaa kokonaan, koska, koska tavallaan he osaavat itse googlettaa niitä tietoja riittävästi, niin eihän ne tiedot sinne tule niin itsestään. Ja, ja tavallaan tämä on minusta sellainen... Niin niin kuin hyvä puoli ollut pitkään Suomessa ja, ja nyt ehkä viime vuosina, varsinkin Sipilän hallituksen aikaan, niin oli aika huolestuttava tendenssi, että tietyllä sitä perustutkimusta puretaan. Tähän ehkä semmoinen poliittinen, onko tämä se disclaimer väliin, että äh, tämä niin uusliberalistisen yhteiskuntapolitiikan yksi juonehan on angloamerikkalaisissa maissa, esimerkiksi Australiassa, jossa minulla on vielä oleva professuuri käynyt monta kertaa, niin siellä ajettiin systemaattisesti niin, että pitkällä aikajänteellä yhteiskuntapolitiikasta leikattiin, tutkimuskeskustelu kokonaan pois, jolloin se jäi niin kuin ainoastaan niin kuin taloudellisen ja poliittisen eliitin hallittavaksi keskustelua. Ja tähänhän siis tietysti myös siinä on pyritty, mm. koska tutkijat on aika veemäisiä, kun esittää kaikki sellaisia kommentteja, jotka ei välttämättä ole talouden ja poliittisen kannalta kaikkein järkevimpiä. Ja, ja näin on käynyt monissa angloamerikkalaisissa maissa, ja, ja tähänhän tämä, yksi, tämä sanotaan, useampi suomalainen puolue myöskin ajaa siihen suuntaan sitä. Ja, ja tämä on tavallaan sitten se huoli, että, että, että jos tämänkaltainen agenda tulee vahvemmaksi, niin, niin käykö itse asiassa niin, että me saatetaankin taantua huumeiden kaltaisissa kysymyksistä takaisin siihen, että niistä tuleekin moraalikysymyksiä pelkästään. Ja moraalihan ei ole oikeasti mikään. Sehän ei tarkoita mitään. Mm. Ja, ja tässä mielessä moni tämmöinen kestävä, hyvä kehityskulku – näyttää niin tästä perspektiivistä sellaiselta, että nämä voi olla vain väliaikaisia voittoja ja me saatetaan niin palata sellaiseen aikaan, jossa niin käydään vähän pelkistettynä sellaista niin trumpilais, trumpilais versus taistelua, jossa se republikaanipuolue edustaa pelkästään moraalisia argumentteja, joka ei perustu mihinkään, mutta niillä on silti valtava voima mm. ja toisaalta valtava tuhovoima, Aina. kun katsotaan sitten vaikkapa humeiden kaltaisia kysymyksiä.
0: Kyllä. Ja jos vähän ehkä niin kuin tavallaan siirtyy vähän toiseen aiheeseen, niin yksi sellainen asia, minkä haluaa nostaa on tietynlainen ristiriitaisuus siinä kun puhutaan nyt niin sanotusti nykynuorisosta. Niin Itellä näyttäytyy, että esimerkiksi populaarikulttuurissa ja ihan vaikka musiikissa ja, ja hittibiiseissä, niin voidaan puhua päihteistä ja päihteiden käytöstä. Aika estottomasti ja suoraakin. Ja se tuntuu sitten häiritsevän yllättävän vähän osaa ihmisistä. Ja aika ylistävän sävyyn. Niin, kyllä, jopa, jopa niinkin. Ja sitten taas puhutaan myös siitä, että jotenkin nuoret ei esimerkiksi harrasta semmoista niinku huumalahakusta juomista. Enää niinkään hirveästi ja se semmoinen niinku sekoilu ei jo enää kuulu, cool, mikä on niinku pelkästään hyvä asia varmasti. Mutta tota, sitten taas samalla esimerkiksi niin Noista jätevesistä, kun on tsekkailtu, niin kokaiinin käyttö on semmoinen, mikä on yleistynyt Suomessa tosi paljon viime vuosina. Ja jos sen ihan väärässä on, niin vissiin muidenkin aineiden käyttö siis ylipäätään on yleistynyt ja bilehuumeiden käyttö. Ja näin, niin mikä se tavallaan se tilanne on, on siellä nuorten keskuudessa? Osaatko, miten ottaa kantaa siihen, että miten tämän päivän teini suhtautuu päihteisiin tai niiden käyttöön ja miten iso osa heidän elämäänsä oikeasti on?
1: Varmaan niin, ainakin semmoinen yksi iso käännö, että semmoinen huumeet niin symboliarvona on niin kokenut inflaatiota. Mä katsoin sellaisen tutkimuksen, että Yhdysvalloissa – Mikähän se listan nimi nyt onkaan, joku kuitenkin top 100 viisit lista, niin siellä tota 40, 40 prosentissa – listalla oli suora tai viittaus johonkin huumausaineeseen, joka oli ihan niin käsittämätön. Mm. Tietenkin yksi etäisyys meille tulee se, on englannin kielellä, joka tarkoittaa, että niin kuin ihmiset ei ymmärrä niihin – ja niitä ei samalla tavalla kiinnitä huomiota, että jos joku niin kuin suomeksi räväyttäisi, sitten herskaa suoneen, niin johon joku saattaisi niin älähtää. Ja jotenkin se on yksi sellainen – Hassuparadoksi, että mun kollegani, joka tutkii lasten faniutta, niin on myöskin niin kuin vähän ollaan pohdittu tätä samaa lasten musafaniutta, siitä, että se, minkä takia se englanninkielinen on semmoinen, että siellä voi sanoa mitä vaan ja niin ajatellaan jotenkin, että lapset ei ymmärrä tai todellisuudessa ehkä aikuiset ei edes kuule, mitä siellä sanotaan. Mut, mutta tota, kun tullaan Suomeen, niin varmaan se on myöskin tullut uudella tavalla ja, ja siellä joskus kuulee, sit jos on liian, liian niin teini että siitä ärähdetään, mutta kyllä tämä kokonaisuus minusta vaikuttaa sellaiselta, niin kuin voisi sanoa tosiaan että yksin kertaisesti, kun kokeilu varsinkin ja käyttö on yleistynyt, kun meillä on niin rajat kaatunut, me nähdään ympäri maailmaa huumeita, niin huumeet on menettänyt sen niin symbolisen merkityksensä siinä, mitä se on ollut joskus 70-luvulla tai, tai tota 80-luvulla, että et tavallaan jolloin pystyttiin niin säväyttämään sillä. Et yksi varmasti myöskin vaikutus on sillä, että et eihän huumeilu ole enää sellaista paikkaa myöskään näiden populaarimusiikin tai kulttuurin tekijöiden keskuudessa, et kannabiksella – Ehkä. Mutta tota, se, mikä oli myöskin säväyttävää, oli se, että kun joku hipit poltti pilveä ja, ja käytettiin LS, niin siinä oli itsessään kapina Ja nykypäivänä, kun sä oot niin sä oot skarppina, kun, tai itse asiassa jo vuosikymmeni varmaan pääosin, sä oot skarppina kuin parta veitsi, että hän sä niin kierrät tuolla ympäri maailmaa ja vedät kahden tunnin keikkaa joka ilta, jos sä vedät jotain kamaa mm. siinä rinnalla. Että sitä kautta se symboliarvo on vähentynyt. Ja, ja tässä mielessä niinku... Me ollaan niinku tilanteessa, jossa se symboliarvo ja se kapinaarvo on hävimässä, mutta samaan aikaan ne huumeet, ei ne on niinku poistunut sieltä vaikka Bileskenestä, vaan niistä on ehkä, ehkä ne on niinku latistunut, mutta totta kai kokkelit tai, tai piriviivat, niin, niin pitää, pitää juhlat kunnossa. Et tavallaan se niiden niinku merkitys on siellä... Niin muuttunut. Se ei ole enää, enää kapinaa salassa ohjeittavaa, vaan se on jotenkin niin vakiintunut. Edelleenkin Suomessa siis niin kokaini, amfetamiini, ekstaasi, niin, ai, ei se niin kuin, ollaan kuitenkin suht alhaisella tasolla. Ja Suomessahan tässä on pakko sanoa, että tämä niin alaviite nyt, kun mä muistan tämän, alaikäisten keskuudessa ei juurikaan. Eli huumeethan tulee kuvioon vasta yli kaksikymppisenä. Karolina Karjalainen, joka tekee THLssä – on niinku tilastoja, niin mä itse hiljattain kysyin sillä syksyllä, että et miten tällä on nyt käynyt tälle kannabiksen niinku ensikokeilun iälle niinku viime aikoina, mistä paljon puhutaan niinku aina nuoremmat ja aina sitä ja tätä, niin itse asiassa se on pikkasen noussut, eli se on 20, muistaakseni 20,3, kun tehdään ensimmäinen kannabiskokeilu. Eli kyllä se raja menee siinä kapakkaan pääsemisen ö, kohdalla, ja, ja – ja se on ihan hyvä asia näin, että se liittyy tiettyyn kulttuuriseen kontekstiin. Mutta tämä nuorten kohdalla, niin Mut kyllä se, että tämä kapina-arvo, tämä niinku symboliarvo vähenee niin... ja, ja tietyllä tavalla ne vakiintuu, niin ei niin kuin – Mä sanoisin, että siinä pysyy semmoinen status siinä houkuttelevuudessa. Et, et... Ja mulla nähty... nähdään Euroopassa, että et se niinku säivuttaa sen tietyn tason siellä yöelämässä, siellä on ehkä niinku paikka – Jossain bileissä, yökerhoissa, jossain muualla, ehkä kotibileissä rentoutumisessa, mutta ei se niin kuin tarkoita sitä, että se lähtee niin kuin raketin lailla ampumaan ylöspäin. Ja, ja kannabiksessa, niin tärkeintä muistaa niin kuin tavallaan huumekeskustelussa, että kannabiksessa 80 prosenttia niistä ihmisistä, jotka kokeilee kannabista, kokeilee sitä yksi tai kaksi kertaa tai jonkun lyhyen periodin elämässään, eikä koskaan sen jälkeen uudestaan. Mm. Eli ei se niin kuin vakiinu sinne vakiinut. jatku löytää siitä sen, sen niin kuin jutun, ja siitä jostain pieni murtoosa on niitä sitten, jotka etsii jotain muuta polkua klassisen porttiteorian mukaisesti. Mutta nyt, nyt jo voidaan ehkä sanoa tähän, että nämä, ne, jotka edelleenkin uskovat porttiteoriaan, niin kyllä silloin rupeaa ole hämmentämään, että jos meillä on tällä hetkellä noin miljoona suomalaista on kokeillut joskus kannabista, ja meillä on 35 000 huumeongelmaista, josta osa ei ole kokeillut kannabista koskaan. Nyt jos ei ruveta uskomaan sitä, että kannabis – ei ole kovin väestämätö, ei ole ihan hirveän suora portti kovempiin huumeisiin, niin sitten on taas – matematiikassa jotain pahasti, mm. pahasti, pahasti vielä. Tämä logiikka on ihan kummallinen.
0: No mitä sitten, jos seurataan noita jätevesitutkimuksia, jossa näkyy se, että käyttö – on lisääntynyt monien aineiden osalta, niin ketkä niitä sitten käyttää? Tai onko se niin että – tietyissä piireissä ja tietyt ihmiset käyttää enemmän kuin ennen vai saavuttaako se jotenkin silleen, että uusia, uusia käyttäjiä? No, Varmista
1: saavuttaa, saavuttaa uusia käyttäjiä. Jätevesitutkimuksessa on myöskin tämä viikonlopun ihan huima piikki näkyy. Siis esimerkiksi kokkelissa. Mm. Siis sehän osuu sinne viikonloppuihin. Ja, ja, ja varmasti niin kun siellä on se tietty paikka, jos tapahtuu liikkuvuutta, mutta varsinkin viikonloppuina. Ja, ja toki niin jäteveetiset tutkimukset, joita itsekin niin lakikourassa, kun joskus vähän naureskelin sille, niille silloin, kun ne tuli ihan aluksi, niin on tullut aika hyvänä indikaattorina siihen. Mutta mut, nyt täytyy muistaa, että se, mistä puhutaan nousuna, niin me puhutaan jostain niin kun, ei puhuta niin, että loikkaus olisi kolmesta prosenttiin, vaan, vaan ne niin kuin määrät on noussut, niin kuin ne on niin kuin varsin kuitenkin niin kuin maltillisia ne, ne nousut siellä. Ja eihän sitä oikein vielä pystytä selittämään, että tällä hetkellä niin instrumentteina rinnakkain väestökyselyt ja jätevesitutkimukset on niin kuin rinnakkain käytettynä antaa sitä parasta perspektiiviä siihen. Ja kannabiksen osalta ollaan siellä Euroopan keskitasolla, on suunniteltu saavutettu se nimenomaan kokeilussa, mutta, mutta näiden muiden huumeiden osalta niin ei. Ei, ja tota, edelleenkin, niin vaikka ei, näin ei saisi sanoa, niin mä en, kaikkein, mä en olisi kauhean huolestunut niistä, jotka viikonloppuisin silloin tällöin kokeilee jotain. Enkä mä olisi kovin huolestunut niistä, jotka kokeilee kannabista tai, tai jos silloin tällöin pössyttelee. Et kyllä se niinku huoli on ehkä aiheellisempaa suunnata juuri sinne alle 18-vuotiaiden preventioon, koska silloin aivot kehittyvät ja, ja, ja tavallaan voi syntyä semmoisia käytänteitä, tapoja, joita ei ehkä ymmärretä niiden seurauksia ja toisaalta tähän niinku ongelmaporukkaan. Ja sitten kolmantena siihen, että me pidetään ihmiset tietoisena siitä, että alkoholi riittyy, mutta niin huumeisiinkin liittyy tiettyjä riskejä. Et jos te nyt niinku jostain syystä lähdette sille linjalle, tai jos te haluatte kokeilla sitä, niin olkaa tietoisia tästä ja tästä. Ja, ja kyllä se on niin kuin se kestävä, kestävä tapa. Mä, mä, en, mä en kerta kaikkiaan enää näe, että, että se, että me rangaistaan kaikesta. Tai, tai siellä on se niin kuin uhka jostain poliisista, että se olisi kovin, kovin niin kuin tehokas keino vaikuttaa niin kuin huumeiden nyky, nykytilanteeseen oikeastaan yhtään mihinkään.
3: Niin mun mielestä se, mitä Portugalissa tehtiin 2000-luvun alussa, on niin kuin loistava esimerkki siitä, että 2001 eksin dekriminalisoitu kaikki huumeet. Ja sitten tota, ymmärtääkseni heroiinin kanssa heillä oli niin iso ongelma siinä, että muistaakseni yksi prosentti koko kansasta taisi käyttää heroiinia. Ja sitten niin sen seurauksena huumekuolemat väheni niin kuin radikaalisti. Ne on kymmenen kertaa vähäisempi kuin Suomessa tällä hetkellä. Niin, aivan. Mikä on niin... Niin kuin per, per, per mm. Mitä siitä sitten niin kuin siitä Portugalin mallista, niin kuin, miten sitä pystyy niin kuin esimerkiksi ajattelemaan Suomen mittakaavassa? Että sitä, niin onko ne niin kuin rinnastettavissa keskenään niin kuin portugalilainen niin kuin, tällainen sosiaalinen kulttuuri ja suomalainen sosiaalinen kulttuuri niin kuin tässä kysymyksessä?
1: No, on ja ei. ehkä niin, että mikään niinku sosiaaliteknologia ei sellaisenaan ole siirrettävissä yksi yhteen. Mutta sen sijaan me niinku kyllä pystytään niinku katsomaan, että mihin vaikka tässä tapauksessa ongelmakäyttäjien populaatioon, joka, joka Suomessa on nyt sitten se 30–40 000 – niin kyllähän me niinku siinä pystytään tavallaan aika hyvin katsomaan niitä. Että tavallaan se, okei, se oli isompi ongelma Portugalissa ja ne ongelmat oli, oli, oli niinku todella systemaattisia, jo sinne johtui siitä Afrikan läheisyydestä ja huumeiden helposta saatavuudesta, mutta kyllähän se Portugalin niinku ne kokemukset, kuolemien vähentyminen, Yleensäkin tämä niinku tervehtyminen, huumeongelmaisten vä- käytövähentyminen, niin kyllähän se niinku isossa kuvassa antaa niinku skaalaa siihen, että minkälaisia, minkälaisia suuntia tulee siitä, kun me luovutaan käytön rankaisemisesta. Ja Portugali ei ole suinkaan ainoa, eli nythän meillä on vertailukohtana. Meillä on Kanada, Uruguay, moni Yhdysvaltain osavaltio, jossain vaiheessa tulee Norja perässä. Eli me kyllä ruvetaan näkemään, että mihin se politiikan muutos vie. Ja sitten kyse on osin priorisoinnista. Et jos me halutaan niin nimenomaan ongelmakäyttäjiin vaikuttaa niin, että heistä aiheutuvat kustannukset olisivat pienemmät yhteiskunnalle, heidän inhimilliset yksilölliset haitat olisi pienempiä, sosiaaliset haitat, ö, omaisuus, ja tällaiset, niin kyllähän silloin tavallaan niin jonkunlainen käytöstä rankaisemisesta luopuminen on se järkevin tapa ja lyödä paukkuja sinne sosiaali- ja terveyspuolelle. Mä itse niin näen kaikkein lähimpänä esimerkkinä tämmöisestä niin niin paradigman muutoksesta, joka on musta täysin rinnastettava. Mä oon nyt asunut Kalliossa 25 vuotta. Ja, ja ympyrätalon edustahan oli sitä aluetta, jossa sitten tää niinku alkoholi- tai päihdeongelmainen porukka hengaili. Ja, ja sitä kauhisteltiin pitkään. Siinä vaiheessa, kun diekkari rakensi sen, sen auroratalon tuohon Hesarin rinteeseen, niin sehän se oli laagista, laakista, kun se tyhjeni niin se ympyrätalo ja se ympäristö niistä sosiaalisista ongelmista. Ja, ja Tämä tavallaan on minusta hyvä esimerkki siitä, miten tämmöiset pehmeät keinot – sitä oli niin poliisit suitsinut, sitä porukkaa siinä ympyrätalon edessä 50-luvulta lähtien. Sitten kun niille ihmisille tuli paikka – Ihan samalla tavalla, onko se narkomaani vai alkoholisti. Eihän kukaan halua olla ulkona pakkasessa. Mm. Eihän ne ole mitään, niin kuin, mitään epäihmisiä. Eihän ne halua olla ulkona pakkasessa pummaamassa – fyrkkaa ohikulkijoilta tai örveltämässä tai sammumassa lumihankkeen. Ihan samalla tavoin ne on niin kuin rationaalisia ihmisiä, joilla on omat niin – tavoitteet ja halut elämässä. Halutaan olla lämpimässä, päästä terveydenhuollon piiriin, jos tulee ongelmia. Ja kun nämä mahdollisuudet luodaan, niin itse asiassa myöskin nämä sosiaaliset ongelmat vähenee aivan niin kuin, niin kuin dramaattisesti. Ja tämä usein jotenkin jää niin kuin näkemättä tai ymmärtämättä, että eihän narkomaani esimerkiksi – huumeen riippuvainen ihminen, niin eihän se haluu mennä tuonne ja, ja tämmöinen niin mielikuva siitä, että se menee ja hakkaa jonkun – ja vie sen niinku Sehän on ihan norma- tavallinen ihminen samanlainen kuin kuka vaan. Jokuhan sen ajaa siihen, uh-huh. jos esimerkiksi korvaushoito on kunnossa – Ni, ni, eli tavallaan ei, ei ne ei ole mitenkään pahoja ihmisiä. Et se, ne, et se, ne ei ole niinku mistään eri portista tullut tähän maailmaan kun metainiden – moraalikäsitykset on jotenkin, jotenkin erilaisia. Ja tämä jotenkin niinku uno, unohtuu usein. Et niillä on haaveita, toiveita, logiikoita. Mä en tiedä, kumpikat teistä nähnyt Raider jossa joka kakkososakin tuli nyt. Ja, ja minusta jotenkin se koskettavin kohta edelleenkin on, kun se kundi istuu siellä Espanjassa ja katsoo sitä pientä ja miettii, että vitsi kun mä joskus oman kodin ja perheen. Mm. Eli vaikka sä olet miten syvällä, niin ne, ne, ne tavallisia ihmisiä, tavallisia ajatuksia, ainoa, että niillä on se riippuvuus, joka on niinku
3: primäärinen. Aivan. Joo, se oli jännä, itse asiassa just se jatko siitä Reindeer Spottingista tai Lost Boys. Niin, tota, nyt kun se vedettiin pois Yleltä, niin mun mielestä on kyllä, totta kai siinä on ollut ihmisiä varmasti miettimässä, jotka, osaa, tai jotka ymmärtää sitä lainsäädäntöä paljon paremmin ja sitä tai siis niin kun, tarkoitan niin kun, ylen kannalta, mutta tota, on se mun mielestä taas niin esimerkki siitä, että miten niin kun, tällainen asian näyttäminen niin koetaan sellaisena, että, että kun ihminen näkee, että joku käyttää suonensisäisesti huumeita, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ihminen, joka näkee sen, niin haluaa myös alkaa käyttää niin suonensisäisiä huumeita.
1: Jussi Latvala Mähän olisin ensimmäisessä osassa itse asiassa tota se tuotantoyhtiö silloin kysyi, pyysi katsomaan ennen kuin se tuli ja, ja siinä oli tämä ikärajakeskustelu. vähän tein hallinto silloin lausunnon siitä. Ja, ja koska mä en tiedä, mikä on nyt tämä kuvaohjelmia koskeva lainsäädäntö, niin silloinhan siihen liittyy sellainen äärimmäinen paradoksi, josta Hesarikin sitten kirjoitti meidän lausunnosta, että... Silloin se määritelmä meni kutakuinkin niin, että, että sä et saa näyttää tiettyjä asioita, jotka aiheuttaa ahdistusta. Sitten siinä oli esimerkkejä, kuoleman, huumeiden käyttö ja muut, jos siinä ei ole ratkaisukeinoa. Myös esitetään ratkaisukeinoa tämän ongelman niin ratkaisemiseksi. No, kirjoitin siihen lausuntoon silloin. Mä luulen, että tämä menisi tähän kakkososankin kohdalla. Mä epäilen, että me ollaan aika lähellä samassa kysymyksessä. Mä kirjoitin siihen, että joka vuosi esitetään peruskouluissa tuntematon sotilas lapsille ja nuorille, jos on erittäin raakoja tappamisia. Tap- tappetaan ihmisiä, kuolee ihmisiä ja siinä ei esittetä minkäänlaista ratkaisua sotien lopettamiseksi. Hmm. Ja, ja, et tavallaan, että jos tässä halutaan odottaa tätä yhdenvertaisuusperiaatetta, niin, niin voidaan niinku miettiä, että et miten tämä sitten eroaa vaikuttavuudeltaan ihmisiin siinä tai se oletusarvo, että se houkuttelisi, niin kyllähän mä kuuluin niihin, jotka nosti sitä esiin – todella vahvasti sitä, sitä, sitä tota, valistusaspektia. Eli tavallaan näyttämällä ihmisille se huumeiden käytön, se ongelmakäytön – maailma kaikissa raadollisuudessaan, niin, niin pakottaa ihmiset niin pohtimaan omassa päässään niitä valintoja, joita tekee. Ja, ja kyllä mutta täytyy sanoa, että... Silloin tämä kuvaohjelma, lainsäädäntö, kuuluu OKM-toimialaan ja, ja jotkut oli siitä sitten siellä loukkaantunut, kun sitä laki muuttamassa vähän niistä, niistä analogioista, koska ne nyt oli täysin ilmeisiä, että et silloin pitäisi saman logiikan logiikalla se tuntevatonkin kieltää, mutta OKM myös sitten sille tiedonjulkaisupalkinnon ja nimenomaan valistusperustein. Mm. Eli, eli kyllähän siinä sitten käännettiin kelkka ja kyllä tässä, tässä kakkososassa tämä keskustelu on vähän ollut minusta niinku samansävyinen, että minun on niinku hirveän vaikea ymmärtää sitä, että että mikä on perusteluna kieltää tai tai sulkea se elokuva. Se ajatus, että jotkut nuoret käyttäisivät sitä jonain esimerkkinä –– on musta varsin etäinen. Mä näkisin, että tuon vaikutus on aivan päinvastainen. Toki siinä oli se fiktio-ulottuvuus, joka vähän erosi siitä ykkösestä, eli tuossahan oli fiktiivisiä, tavallaan väritetty vähän sitä todellisuutta. Mutta tämä koko reindingspotting, ja mun täytyy sanoa, että mä todella itse nostan hattuun sille tuotantoyhtiölle silloin, sille ykkösen tuotantoyhtiölle. Että et he otti yhteyttä, mä otin THL, sitten Pek Pekka, Pekka oli silloin mukana, ja he esimerkiksi laitto ö, oma kustanteisesti A-klinikkasäätiö auttoi, niin laittoi siihen DVDlle mukaan semmoisen paketin, että, mi- miten, huume, että miten, minkälaista – vierotuskorvaushoitoa on saatavilla tämmöisen terveyspaketin niin mukaan. Että se oli musta niin kaiken kaikkiaan varsin – vastuullisesti niin toteutettu. Ja mä itse edelleenkin sitä ykköstä pidän ihan yhtään parhaana dokum- suomalaisena dokumenttina, joka musta – on koskaan tehty niin kuin ja aikaan, kun naps on Se on kyllä täysin totta. Se on juurikin näin. Ja se, niin pakko, hauska anekdootti vielä. Se on, en koskaan uskonut, että jonkun asian DVD:ssä on minun sitilehteen kirjoittamani arviota siitä, niin nostetaan sinne takakanteen kehu, kehua. Mä, niin kuin joskus mä ehkä vitsailin, että, että, tota, että näinkö syvälle Suomessa, Suomessa elokuvakulttuurissa, jolla on vajoittu, tota, mutta nykyään mä en ehkä sano tätä ääneen, vaan niin ylpeänä, ylpeänä tota, katselen joskus sitä neveiden takakanta, takakanta, ja ehkä taas tulee se ajatus, että on, on joskus ollut jotain järkevää sanottavaa, koska se keskustelu oli silloin tärkeä ja hyvä, ja se myöskin niin itsessään se koko tapahtuma vaikutti kyllä tähän ilmapiiriin, ja Mä sanoin, että kun siitä leffasta mäkin tulin ulos ja katoin ympärille, niin kyllä se oli enemmänkin hiljasta se porukka, jotka niin miettivät, että ei vitsi, tai kova juttu. Mm. Et, tavalli, et niillähän on ihan samat haaveet kuin meillä kaikilla. Nehän on ihan tavallisia ihmisiä. Voi hirveetä. Et, niin kuin, ihan siis itku silmässä ihmiset. Ei kai, että on niin kuin vahvempaa ö, tavallaan tietopläjäystä voi kellekään kellekään mm. niin kuin viedä. Ja, ja sillä tavalla se oli tosi tärkeä roolissa. Se, ja nyt oli, oli, katoittiin kumpikaan sitä Doc Venturesin keskusteluosiota, mikä tuli. – Ei, sitä mä en Joo, se oli myös korkeatasoinen. Siinä oli, oli itse asiassa Diakkarilta ö, tällainen päihde, joka johtaa tätä päihdepuolta. Ja oli hakkarasin Hakkaraisen Pekka THL-tutkimusproffa. Ja, ja se oli myös korkeatasoinen keskustelu. Ja siinä niin taas Doc pisteet siitä, että sitä tuotiin musta, niin kuin kivalla tavalla sitä keskustelua esiin.
0: Joo, kyllä, pitää se ehdottomasti katsoa, koska itselläkin kävi mielessä, että tässä perään kuuluttaa sitä, että, että jotenkin niin kuin laadukasta argumentaatiota ja hyvää keskustelua aiheen tiimoilta on niin kuin aika vähän, niin mietin just, että heillä, heillä voi olla kyllä hyvä meininki, että pitää se niin ehdottomasti siltä osin katsoa. Se mulle tuli tuossa mieleen, me ei olla puhuttu ollenkaan tuosta niin päihteiden hankkimisesta ja niin kuin sen vaikutuksesta, että et nyt jos mä peilaan itse taas vähän niin sitten Pohjanmaalle, niin ja jälkikäteen ajateltuna en mä tiedä, mistä sieltä olisi voinut hankkia huumeita, tai ehkä olisin tiennyt yhden friendin, kenellä olisi voinut kysyä, mutta en mä usko, että sekään olisi mitään tiennyt. Mutta sitten kun vertaa nykyään, puhutaan paljon siitä vaikka torverkosta ja erilaisista laudoista, mistä pystyy tilaamaan vaikka postilaatikkoon, vaikka mitä. Niin miten sä oot nähnyt sun duunin kautta ton, et, et koska kyllä se tavallaan niin kuin ajatuksena kuulostaa siltä, että on helpompi hankkia päihteitä ja sun ei edes tarvitse niin tuntea ja tietää oikeita tyyppejä, vaan sä pystyt sun kotikoneelta niitä hankkia ihan niin periaatteessa ympäri Suomea. Et kyllä se varmaan vaikuttaa, mutta koet sä, että se on joku semmoinen niin ongelma, mikä nyt suoranaisesti vaikuttaa paljonkin asioihin?
1: No kyllä se vaikuttaa varmaan... Niin kuin tiettyjen kokeilijoiden tai käyttäjien keskuudessa, että edelleenkin semmoinen satu, se kaikkein yleisin, eli se satunnainen kannabiksen kokeilija, niin se saa kaverilta yleensä ilmaiseksi tai, tai jotain ihan pikkukorvaa vastaan sen, millä se kokeilu tehdään. Ja se on se yleisin tapa hankkia. Ja sitten taas tuolla niin kun, ä, ongelma oikein niin kun sisäisten käyttäjien porukassa, niin siellä on ne vakiintuneet, väylät, et, et siellä, ei, niinku, siellä ei paljon googletella. Mm. <laughs> Mutta tuota, siihen väli jää sit semmonen, niinku epämääräinen, ö, ehkä juuri semmoinen porukka, jossa on, on niinku sekalaista käyttäjää. Siellä on niitä, jotka on niinku, vähän siinä ja muun käytön välissä ja ehkä bilettäjää saattaa olla paljon siellä ja ehkä niinku, rikollisissa piireissä liikutaan, niin siellä kyllä tämä niinku, pimeä verkko on, on tosi, tosi suuressa merkityksessä ja ö, siitä on jonkun verran, nyt, nyt on tulossa tutkimusta ja ehkä tässäkin niin ilokseni olen huomannut, että nyt kun näet vaikka, vaikka on jäänyt kiinni, enkä ota siihen kantaa, niin esimerkiksi nämä suomalaiset, jotka on pitänyt niitä kauppapaikkoja, niin nehän on päästänyt esimerkiksi meidän A-klinikkasäätiön hoitoporukan pitää sinne omaa saittiin. Ja. Eli sieltähän löytyy, löytyy tota, samasta paikasta, mistä ostat, niin siellä on oma Täppä, missä voit mennä kysymään terveyteen liittyviä neuvoja. Et, et kyllä näet, tässäkin me ollaan. Mä ehkä siihen aikaisempaan, kun me puhutaan niinku asiantuntemuksesta ja tietotaidosta, niin, niin siellä ollaan niinku mukana. Itselleni tämä on vähän tuntemattomampi. Tavallaan tämä on niinku tullut kauppapaa sen jälkeen, kun mä niinku olin kaikkein syvimmällä siinä tutkimuksessa. Nyt mä olen mukana väestökyselyissä ja monissa muissa. Tämä on niinku vähän oma maailmansa, joka on, on niinku heijastuu kyllä siihen niinku balanssiin. Ja Ehkä tässäkin sit kannabis on niinku vähän erilainen, Et joo, kyllä siellä menee pilveen. Mutta tota, kun pilvi on tosiaan siirtynyt siitä salakuljetusta hasasta, ennen, on niinku ollaan siirrytty siihen, että se on marihuonaa ja kasvatettua, niin pilvimarkkinalla se vaikutus on, on, on tai olisi, jos, jos tota pilvimarkkinat jos, jos, jos niin tavallaan alustat lähti alta, niin ei, ei se niin niitä dramaattisesti heilauttaisi. Mutta varmaan niin tämä just piri semmoiset viikonloppupirihommat ja, ja, ja muut, niin niissä niin se, se vaikutus on varmasti niin isompi. Ja yhä ammattimaisemmat, siis ja nyt mä en tarkoita ammattimaisella pelkästään sitä, mistä eilen puhuttiin A-studiossa, siis pelkästään jostain mafiaverkostoista, mitkä, mitkä menee, vaan siis ammattimaisella sitä, että, että, että tavallaan siinä on niin – Sellaiset, jotka haluavat välittää väliportaa pystyy pystyy siellä niin toimimaan ihan toiseen malliin jäsentyneesti kuin ennen. Että sinun ei tarvitse enää kierrellä niin yökerhoissa ja, ja, ja tota epämääräisissä piireissä kysymässä, kuka ostas Va, vaan siellä onkin paikka, josta ostajat tietävät sitä hakea. Ja totta kai se, se on varmasti yksi sellainen osatekijä, kun puhuttiin niistä jätevesissä näkyvien määrien kasvusta, niin on varmaan just siihen segmenttiin käyttäjiä tavallaan niin toimiva – tapa jakaa. Nyt mä luulisin, että, että aika monilla on alkanut tulla vähän myös dubioita sen suhteen, että mitä siellä oikein uskaltaa tehdä, koska poliisihan on saanut nyt useamman kerran ja tulli, mm. on, on saanut takavarikoitua näiden, näiden tota, palstojen ylläpitäjien niitä ihan hard ja, ja sieltä onkin sitten pamahtanut yhtäkkiä kymmenelle tuhannelle ihmiselle ongelmia sitä kautta. Että tässä mielessä varmaan tämä jakelu muuttuu, mutta tietenkin samalla t- tämä on vain niin merkki tulevasta, joka kertoo siitä, että <laughs> ei se jakelu ainakaan tule vaikeampaa olemaan kuin, kuin siihen aikaan, kun tuolla vielä – oli niinku epämääräiset äijät yökerhoissa myymässä, niin ostat se niin ei se ainakaan, niinku, ei, ei se ainakaan hankalammaksi meet Kyllä tuo kuitenkin digitaalisuus vaikuttaa siihen merkittäviltä tavoilla, että totta kai ajatelkaa pelkästään ajatusta, että sulla on Whatsappit tai tekstarit käytössä, jolla jo, sulla on vaki-dealeria ja sä sen sijaan, että sä lähetät, lähetät tota teksti, tai soitat sille, jossa teoriassa joku voi olla kuulolla tai, tai sun pitää mennä johonkin epämääräiseen paikkaan, niin sä pistät viestin, että, kävellään ohi Stokkan kulmalta kello 13, niin vaihdetaan siinä hommaa, niin ei se niin vaikeammaksi tuu mm.
3: Joo, itse, mun mielestä on mielenkiintoista toi, että mikä just, että siellä on ollut se A-klinikan se täppä, mitä on voinut painaa. Mitä mä myös miettinyt, kun Englannissa on tällainen Instagram-sivusto nimeltä Netflix and Pills, joka on... Se on niin kuin, ne tekee memejä äh, huumeisiin liittyen ja tällaiseen bile- ja reivikulttuurin liittyen. Niin, niin. Aluksi, kun mä niitä seurasin, niin ne oli mun mielestä tosi hauskoja. Tälleen näin. Sitten jossain vaiheessa mä olen sitä, että tämähän on niin kuin aika suora niin huumeiden glorifiointia. Mutta sitten nyt mä oon niin ilokseni huomannut jälkeenpäin, että siihen on tullut sellainen ihan selkeä, että niin kuin he on tati, tai niin kuin jakaa tietoa tai... Niin kuin informaatiolähteitä, mitä kannattaa seurata siinä vaiheessa, jos näkee itse ympärillään huumeongelmaisia ihmisiä. Ja tämä sosiaalinen vastuu, mikä heillä on ymmärtänyt sen. Mun mielestä on tosi hienoa, että tässä tässä kentässä on ymmärretty se, että siinä on sosiaalinen vastuu kaikilla, jotka sitä... Yllä?
0: Ja täytyy, täytyy lisätä vielä tähän samaan, että niin kun se on ylipäätään hauska huomata, että just Instagramissa esimerkiksi niin kun tosi nopeasti levii tämmöiset meemisivustot, että niille tulee niin paljon seuraajia, ja vaikka se tavallaan niin huumori ja memet, mille nauretaan, niin ne voi olla niin tosi rajuja ja niin tosi mustaa huumoria. Mutta sitten jos niillä sivustoilla on paljon seuraajia, niin nyt kun väliä väliajoin nousee erilaisia keskustelun aiheita niin julkiseen keskusteluun, niin Niissä kyllä siis ihan rohkeasti otetaan myös kantaa ja tavallaan niin kuin tuodaan semmoiset niin mielipidettä esiin, mikä on mun mielestä ihan hauska ilmiö, että jotenkin semmoisissa ympyröissä, mistä sitä vähiten ehkä osaisi odottaa, että tulee jotain tämmöistä kannanottoa, niin koetaan, että koska mulla on paljon seuraajia, niin tämä on semmoinen aihe, mihin mun kannattaa sanoa
1: jotain. ehkä vielä tuohon, mitä, mihin sä viittasit tässä just Briteissä, niin Hollannissahan on pitkään, tai oli jo silloin niin kuin oli sitä, että tavallaan nettiin esimerkiksi sain lähettää pilleristä palaajan ja testa sen ja pisti sen ja sen, sen tiedon, ja nythän sitä rupea, se rupeaa myöskin yleistymään mm. paljon. Holaniskin se oli aluksi niin, että se oli vähän siitä, että kuka oli vallassa hallituksessa. Et silloin ne ajettiin alas se toiminta, kun ei, oli niin kuin konservatiivisemmat puolueet vallassa. Mutta sehän on nyt jo paljon, ja, ja, ja sitä on jopa Suomessakin niin lähetty miettimään ihan vakavissa. piteissä tavallaan niin se, tää, oikeastaan tämä kysymys niin tästä viikonloppun bilettämisestä, niin se on... Niin kuin, sillä tavalla aika eri volyymiä. Tavallaan niin kuin sinäkin Briteissä asuneena tiedät, että, että se on aika niin hardcore se meininki. – Se on et, todella hardcorea. Et, – Että siellä, niin et siellä ei vaan käytetä enemmän, vaan myös se sekakäyttö alkoholin kanssa, sehän on niin kuin todella julmaa – ja siellä painetaan niin kuin todella aamun asti. Tuossa to, oli noin Liverpoolin yliopiston tutkijattekin, ja no siitä on jo joku, jokunen vuosi aikaa niin – teki tutkimuksen näille ibitsalle ja, ja jonnekin muualle lomakohteisiin menevistä brittinuorista, ja se oli aivan niin kuin järkyttävä järkyttäviä ne lukemat. Että mä, mä en muista niitä nyt suoransoittuna tarkkaa, mutta jos mä nyt sanon, että 93 prosenttia oli niin kertolleensa päihtynyt sillä, siitä joku 50 prosenttia niistä – Niistä nuorista kertoi käyttäneensä myös huumeita. 6,5 prosenttia oli joutunut hakemaan terveydenhuollon palveluiden piiriin matkan jälkeen. Et se oli niinku ihan, et siellä tavallaan nämä kysymykset ei ole enää niin kuin, ehkä Suomessa vähän niin abstrakteja teoreettisia, vaan siellä myöskin niin konkretisoituu. Ja osin tästä johtuen, Briteissähän esimerkiksi 90-luvun ja vuosituoden taitteessa, kun tuli tämä esimerkiksi Lontoossa kolmeneen sääntö, eli jos oli kolme ekstraisia tai vähemmän, niin poliisi ei reagoinut, niin sehän lähti poliisista. Eli hmm. tavallaan poliisi totesi, että ei, ei tässä ole mitään tolkua, jos meidän pitää ruveta yrittämään kaikki kontrolloida täällä, koska joku Lontoon yö tai, tai suurempien kaupunkien yö, niin... Siellä on niin kuin joka kolmannella suunnilleen, nyt voi olla, että sekin oli vähän, joka, to, joka toisella on muutakin kuin, muutakin kuin tota Guinnessiä ja kaurapuuroa veren, mm. verenkierrossa. Ja, ja, ja silloin me ollaan niin kuin, niin kuin siellä, se, se on niin hurjaa se meininki ja volyymit on niin isoja, että ne rupeaa olla jo aidosti niin kansanterveyden kannalta niin todella näkyviä ongelmia. Mm. Tämä on jossain muissakin muassa, mutta mä väitän, että britit vielä vanhoina niin alkoholin niin kansana niin tavallaan tässä asemoituu. Ja, ja ei siitä ole, siitä on kymmenisen vuotta aikaa myöskin, kun tajuttiin, että itse asiassa se, mikä oli aluksi, alkoi tällaisena niin jonkinlaisena niin distinktiona tämä klubiskene, jos alkoholi oli pienessä roolissa, niin ne alkoi Etelä-Euroopassa miksaantua niin, että itse asiassa nämä, nämä niin kuin, ihmiset ei käyttänyt vain enää stimulantteja huumeita, vaan se alkoholi tuli siihen rinnalle ja yhä suuremmaksi niin kuin, haittojen aiheuttajaksi nousikin tämä sekakäyttö. Että oltiin niin, kuin niin tukka vinossa sekä alkoholista että huumeista, että se aiheutti ne kaikkein niin kuin suurimmat ongelmat siellä. Että silleenhän se, se on ollut vähän hassu, että tämä niin klubiskene niin on olevasi edelleenkin, mutta se on samaan aikaan siihen niin kuin vanhan alkoholikulttuurin ja klubiskene välin on tullut semmoinen epämääräinen kulttuurinen vyöhyke, jos on osia molemmista. Ja, ja se on osoittautunut niin äärimmäisen hankalaksi.
2: Hmm.
3: Joo, se on itse asiassa mielenkiintoista, kun puhuit aikaisemmin siitä anglo-amerikkalaisissa maissa tästä uusliberalistisesta niin kuin, äh, rakenteesta, mikä se siellä Joo. vallitsee. Niin, niin tota, sehän on mielenkiintoista, että kaikissa näistä tuntuu olevan niin kuin, melkein pahimmat huumeongelmat mitä ympäri maailmaa löytyy. Totta kai kolmannessa maailman, tai, kolmannen maan, tai kolmannen maailman maissa on erilaisia ongelmia ehkä. Mutta niinkun... Jussi se on Täsmälleen just näin. Että... Mutta se on vaan jännä niin kun miettii siltä kantilta, että niin kun sehän on kansanterveydellisesti niin iso asia, joka loppujen lopuksi heijastuu sitten talouteen negatiivisesti, mikä yleensä tuntuu olevan uusliberalistisessa niin ajattelutavassa se kaiken niin lähtökohta. Kyllä, kyllä. Niin, niin... Tosi outoa se on.
1: Ja oikeastaan tämä koko isommassa kuvassa on niinku hassu, et, joka liittyy olennaisesti tava, hu, myös niinku huumeisiin, että kun me olemme entistä vapaampia ja, ja hallitsemme entistä enemmän juuri itseämme, ja olemme entistä elämään individuaalista, niin, niin tavallaan sitä paremmilla meille menee. Niin itse asiassa me ollaan jo nyt huomattu se, että me ei itse asiassa ihmisiä olla kovin kykeneviä siihen. Mm. Tavallaan, että jos meille annetaan liikaa vapauksia, niin me palataan samoihin kysymyksiin, minkä takia yleensä tämä demokraattinen ja, demokraattinen ja tavallaan myöskin näitä negatiivisia vapauksia pitävä järjestelmä on luotu, koska me yksilönä yksinkertaisesti kyetä sääntelemään sitä omaa toimintaamme. Et kun meille annetaan liikaa maat, sitten alkoholin, huumeiden ja käyttäytymisen suhteen, niin me ei kerta kaikkiaan kyetä käyttäytymään mm. sillä tavalla, että se olisi niin kestävää järjestelmän kannalta. Ja, ja joku Yhdysvallathan on aivan hirvittävä esimerkki, esimerkki siitä, että se ei enää, tai en, en tiedä enää, mutta yhdessä, yhdessä vaiheessa oltiin että joka kolmas... kolmas Värillinen yhdysvaltalainen mies oli ollut vankilassa joskus elämässä aikana. Mm. Ja suurin osa heistä huumassan rikosten takia. Ja rikokset on saatanut olla täysin mitättömiä. Mm. Toki sieltä me tiedetään, että siellä on sellaisia niin gettoalueita, joissa käytännössä mm. ö, Ihmiset jotka eivät ole kouluja ollenkaan ja ainoa tapa tulla toimeen ja selvitä on se. Mutta onko se sitten se niinku ratkaisu se, että järjestetään vankilasysteemi, jossa istuu kaksi miljoonaa ihmistä vankilassa. Ei riittääkää, joka on yhteiskunnalle ihan järkyttävän hintaista. Että, et kyllä tässä niinku me koko ajan niinku liikutaan jossain sellaisessa meidän ihmisten oman niinku toimintakyvyn ja meidän niinku mahdollisuuksien hallita vapautta ja sen sääntelyn – välissä. Ajatus siitä tosiaan, että ihminen kykeni, et me kyettäisiin jotenkin elämään äärimmäisillä vapauksilla täällä niin, että se olisi jotenkin, jotenkin kestävää, niin on, on myöskin aika, aika naivi, koska sellaista ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut, jos on, niin se on ollut absoluuttista kaaosta, eikä semmoista varmaan tule ainakaan ihan lähiäkoina olemaan.
0: No mitä jos mietitään vähän tulevaisuuteen päin, niin sanotaan nyt seuraavat 10, 20, 30 vuotta Miten sä koet kaiken tämän tiedon pohjalta, mikä meillä on nyt ja mikä on vallitseva kulttuuri tällä hetkellä, kun puhutaan vaikka päihteistä, niin minkälaisena sä näet sen kehityksen, miten se tulee meillä Suomessa, mihin suuntaan se tulee menemään? ja koet sä, jotain onko siellä jotain niin kuin, tiettyjä toimia tai tiettyjä asioita, mitä pitäisi tapahtua, että, että joku asia kehittyy johonkin suuntaan vai missä tavallaan niin kuin, tällä hetkellä mennään ja millaiset tulevaisuuden näkymät silloin?
1: Ja nyt tietysti korona-aikana niin pitää olla varovainen, kun on tullut, tulee näitä yllättäviä sykäyksiä, jotka muuttaa koko kuvio. Mutta ehkä mä sanoisin niin päin, että niitä skenaarioita, joita on olemassa ja joita, joista aina niin tavallaan muistutetaan, on yksi skenaario, joka siis liittyy tähän eriarvoistumiseen ja, ja siihen, että jos se lähtee rullaamaan niin vauhdikkaammin, siihen voi yhtä hyvin, voi kytkeytyä moni, monia syitä, vaikkapa joku globaali finanssikriisi, joka johtaa siihen, että meillä todella eriarvoistutaan niin pitkään kestävä finanssikriisi, jolloin niin päätteiden käyttö todella kasautuu ja, ja, ja syntyy niin kaksi hyvin erilaista tai useampia erilaisia porukoita, ne, jotka, jotka pärjää ja tulee toimeen ja ne, jotka hakee sitten niin elämäänsä merkitystä muualta. Tämä on tietysti yksi skenaario, joka on myöskin tavallaan se, että itse asiassa paras tapa hoitaa päihdeongelmia – on hoitaa sosiaalipolitiikkaa hyvin, yhteiskunta ja sosiaalipolitiikkaa, koska se on se paras tapa ehkäistä nimenomaan ongelmakäyttöä. Tämä on varmaan yksi iso kysymys, josta me ei voida sanoa. Se ei näytä tällä hetkellä todennäköiseltä, mutta me tiedetään, kuinka hauras tällä hetkellä on koko länsimainen järjestelmä ja demokratia ja talouskehitys, niin se ei ole kuitenkaan ihan poissuljettu. Varmaan sellainen iso metatrendi, joka, joka nyt jo näkyy, pikkuhiljaa tämä nuorten suhtautuminen alkoholin käyttöön, joka muuttuu aika usein – 18-ikävuoden kohdalla niin, että nuoret alkavat käyttää alkoholin niin aikuiset. Eli se, se, se niin kuin, ikään kuin se kestävä, että, että siitä ei jää semmoista pysyvää vakaumusta. Niin kuitenkin näyttää, että se pikkuhiljaa niin kuin, kovertaa sitä vanhaa kulttuuria niin kuin, myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Ja, ja mä luulen, että, että niin kuin, jos tavallaan me nähdään niin tämä jonkinlaisena jatkumona aiemmasta, niin kyllä alkoholin merkitys – tulee vähenemään eikä vain siksi että, että, että tota, siksi, että se on jotenkin huono päähde tai väärällinen vaan myöskin se, että meidän suhtautuminen omaan terveyteen, meidän suhtautuminen eliniän kasvamiseen, on noussut paljon tärkeimmiksi rooleiksi. Puhutaan healthism, terveilystä, joka on noussut aivan, aivan uudenlaiseen arvoon. Me tiedetään, minkälaiset elämäntavat vaikuttavat siihen, että me voimme paremmin elämme myöhemmin, miten ne tuhoaa elimistä. Eli tässä määrin, niin kuin, niin kuin, niin kuin tiedon lisääntyminenkin on, on tärkeää. Kyllä kannabis varmasti tulee jossain vaiheessa tilanteeseen, jos kehitys on nykyisen kaltainen, jossa meillä luovutaan rangaistamista, rangaistusta. Tässäkin voi ajatella, että meillä oli ensin, 20, ensin 50 vuotta hidasta juoksua ja vasta viimeisen viiden vuoden aikana yhtäkkiä keskustelu on lähtenyt uudella tavalla liikkeelle. Ja mä vitsailin jo 20 vuotta sitten suunnilleen, että sitten kun valtiovarainministeriön virkamiehet tajuu, että minkälaiset verotulot me menetetään, niin viimeistään siinä vaiheessa, että se voi olla hyvinkin se syy siihen. Ja eikä, mä en usko vieläkään olevan niin kauhean väärässä siinä, että kun kannapiksen käyttö ja kokeilu yleistyy riittävästi, suhtautuminen samalla tulee myönteisemmäksi, niin jossain vaiheessa me saatetaan huomata, että, että tähän on niin järkevä verottaa tästä, joka olisi ihan, ihan niin kuin mahdollinen ja kestävä ratkaisu. Eh, huumeongelma eh, ei tule poistumaan mihinkään, ei, niin ei tule alkoholiongelmakaan. Ei eh, se ole mistään yhteiskunnasta koskaan poistunut. Eli meillä on eh, joukko ihmisiä, joilla menee eh, tietystä syystä huonosti. Ja, ja Esimerkiksi alkoholilla ja huumeilla eh, – hoidetaan itsellään kitään masennusta, pahaa ja ahdistusta. Meillä on aina se tietty segmentti. Se, että miten ne – ihmiset voivat, se on varmaan se meidän niin avainkysymys. Me voidaan joko pitää niitä ihmisiä niin kuin ranga, niin kuin sivussa – ikään kuin rangaista heitä siitä väärästä valinnasta, jonka he ovat tehneet. Tai me voidaan ajatella, että että tietty osa ihmisistä voi huonosti jostain syystä tekee väärin valintoja, ei ole ehkä riittävät resurssit tulla nykyajassa toimeen, ja tehdä taas heidän elämästään sellainen, että sekin on elämisen ja olemisen arvoinen, ja jos jotenkin se oma subjektiivinen minus kääntyy toiseen suuntaan, niin sieltä voidaan päästä vielä poiskin. Mutta tavallaan tämä ongelma ei tule poistumaan. Vaikka meillä ei olisi pähteitäkään, niin siellä olisi jotain e- ikään kuin tilalla. E- taisi olla Marx, joka joskus sanoi, että se on se 5 prosenttia ihmistä työväikäisestä väestöstä aina kaikissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, joka ei koskaan pysty tulemaan niin kuin tuottavaksi osaksi. Ja-, ja näin varmasti onkin. Ja et- et tavallaan tässä on niin kuin useita skenaarioita, mutta kyllä näissä minusta... Niin Yhtenä vahva, vahvana vireänä nykykeskustelujuonteesta on tämä alkoholin hyvin hidas, mutta kuitenkin sen niin paikan muuttuminen ja toinen on taas niin kanabiksen tuleminen siihen rinnalle. Se, mistä me ei ole puhuttu ja mikä on niin tärkeä ja myöskin on tullut viimeaikaisessa keskustelussa esiin ja vähän semmoinen pelko on tämä kannabisteollisuus lobbaamassa – kannabista ja yleensäkin huumeteollisuus. Se jää usein niin varjoon. Me tiedetään, että alkoholiteollisuus on suomalaisen alkoholin kulutuksen tai se on sen – edistäjä. Se on sen promootiotaho, vaikka siellä onkin erilaisia vastuullisuusjuttuja. Se on aivan valtava yhteiskunnallinen toimija. Suomessa EU-sta puhumattakaan ja globaalisti sehän on mittava teollisuus. Tupakassa samoin, vaikka tupakan merkitys onkin nyt terveyskulmasta vähentynyt. Mitä sitten, kun tulee kannabikseen ja huumeisiin sama – Onko joku, joka vetää jotenkin erilaisen eettisen rajan? No ei tietenkään. Kannabista yritetään markkinoida ihan samalla tavalla ihan kaikille, myös alaikäisille, vaikka ei sitä ääneen sanotakaan. Ja, ja Tämä on varmaan semmoinen kamppailu, josta vasta on nyt alettu keskustella, mutta mikä tulee nousemaan isoon merkitykseen jossain vaiheessa. Fyrkka on ihan uskomaton voima siinä. Mm. Et, siinä on niin Moraalinen hurskastelu on aivan turhaa siinä vaiheessa, kun me puhutaan miljardeista tai kymmenistä tai sadoista miljardeista. On turha ajatella, että löytyy joku inhimillinen syvä moraali, jolla me pyrimme ehkäisemään alaikäisten tai lasten – Käyttö, ei, 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 valitettavasti sitä ei ole, kuin. ollaan, ollaan tekemisissä ainakin nykyisen niin kapitalistisen järjestelmän kanssa, – jossa osakkeenomittajat määrittää yritykselle sen, että mikä on tavoite, ja yritykset kaikin henkeen ja veren pyrkii siihen. Ja tämä lopauskeskustelu tulee olemaan iso, iso käänne, ja saattaa mu- muokata sit hyvinkin perustavanlaatuisesti – myös esimerkiksi kannabiksen, kannabiksen niin kuin jakelujärjestelmää. Aivan.
0: On ja tuo on hyvä, että nostit tuon kannabisteollisuuden esille, koska ymmärtääksenihan siellä nyt niin voidaan puhua jonkun sortin niin trendiosakkeista, mitä pyörii niin sen, sen tiimoilta ja tavallaan itse on miettinyt paljon sitä ja mitä nyt on ollut jossain niin keskusteluissa. Tuntuu, että monella muullakin mielessä se, että, että siinähän on paljon hyvää, että on niin kun, sanotaanko että joku virallinen kannabisteollisuus, mutta sitten taas kun Mennään poliittisiin ympyröihin, niin sehän sisältyy vaikka ja mitä.
1: Ja ö, ehkä voisi ajatella vähän niin kuin aikoinaan, kun on poltettu kotipolttoista ja sitten on juhlapäivinä otettu, niin se on, näyttäytyy sellaiselta viattomalta. Sitten kun se volyymi kasvaa, sitten kun se liikevaihto kasvaa. Kun sul alkaa tulla niin kuin kannabisyrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto – me puhutaan vaikka miljardeista, niin ne piirteet, jotka liittyy siihen tämän hetken niin – Kasvattamiseen, jota ne on kuitenkin vähän semmoisia vanhoja hippejä, jotka siellä niinku on aloittanut jotkut omat touhuttua jenkeissä. Ja et kun se volyymi alkaa kasvaa, niin samalla se nyt mukana oleva ideologia, joka on vähän semmoista, että kaikille kliffaa ja tämä hoidos ihan hyvää ja muuta, niin kun sinne tulee sitten tällaiset niinku puhtaasti taloudelliset arvot, jotka alkaa ohjata sitä, niin se viattomuus ja, ja, ja tietynlainen hyväntahtoisuus, semmoinen ideologisuus, se, se pyyhkiytyy sieltä täysin yli ja, ja sitä alkaa ohjata sellaiset voimat, joilla ei ole sitä moraalista itsesääntelyä, ei oikeastaan millään tasolla. Ja, ja tämä on se nyt se keskustelu, jota kansainvälisesti käydään, ja Suomessakin on kuullut joitain puheenvuoroja siitä, että et, 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 Miten me, te, miten, me te, miten me ikään kuin toimitaan silloin. Tämä on jotenkin sellainen keskustelu, josta puhutaan, mutta kukaan ei tajua. Mä joskus ollut valitettavasti, tai en valitettavasti sanotaan, että mä olen ollut lähellä tätä aikoina, kun me arvioitiin sitä panimoteollisuuden ää, kännissä ääliö-kampanjaa. Ja, ää, Siinä yhteydessä tavallaan pääsin niinku katsomaan läheltä, näkemään sitä niinku voimaa ja, ja niinku poliittista taistelua, mikä alkoholiteollisuuden on. Ja siis se on aivan käsittämättömän lävitse tunkeva. Siis, siis se niinku, se on niinku, jos sanon, että, että virvotusjuoma teollisuuden mainonta vaikkapa lehdissä on yksi suurimpia lehtien mainonnan... Niin volyymejä, niin ajatelkaa, mitä kautta se vaikka tulee lehtiin sitten se intressi, mistä kirjoitetaan, mm. tai uh, ulkomainonta, tai tv-mainonta, tai mainostoimista. Ja se lähtee niin kuin kehimään valtavaa niin taloudelliseen sumpuun. Ja, ja sen säänteleminen onkin piruvaikeaa, ja tämä on varmaan semmoinen iso, iso niin kuin juttu, joka, joka tullaan niin kuin EU-tasolla, ehkä globaalillakin tasolla kohdataan tässä aika lähiaikoina kannapiksen osalta.
0: Kyllä, ja sitten kun otetaan, otetaan tosiaan niin raha- ja bisnesmessiin, niin monesti otetaan niin, tota, se, mitä sanoit tuossa – aikaisemmin vaikka siitä, että miten paljon sellaisia kannabiksen käyttäjiä, jotka on joskus kokeillut, saattanut – käyttää sitä jonkun aikaa, ja sitten se on jäänyt, ja sitten se on niin sillä selvä. Niin tämmöinenhän ei ole niinku hirveän hyvä asiakas kannabiksen. Ei,
1: ja tässä niin tavallaan me ollaan semmoisessa hankalassa tilanteessa, että esimerkiksi tämä, tämä niin käytön – dekriminalisointi tai pienen määrän omaan käyttöön kasvattaminen niin on ehkä yksi semmoinen mahdollinen ratkaisu – Tämä tulee mukaan juuri taas näitä ikään kuin dikotomioita, että toisella puolella on se, että jos se sääntely, jos me laillistetaan se, mutta luodaan mahdollisuus sellaisille globaaleille kannabismarkkinoille – niin sitten meillä ollaan sellaisen valtavan, me antaudutaan silloin semmoisen valtavan lobbauskoneiston alas. Jos me taas mennään siihen suuntaan, pyritään aktiivisesti siihen, että okei, että voitte kotona kasvattaa pieniä määriä. Ainakin me voidaan vähentää sen merkitystä silloin siinä siinä toiminnassa. Kyllähän Hollannin järjestelmä, joka on tähän mennessä ollut ollut yksi maailman liberaaleimpi, niin siellähän laiton ja laillinen leikkaa siinä vaiheessa, kun kun – se ottaa vastaan se myy myyjä, sen. se ostaa sen ja ottaa sen käteensä, niin se muuttuu lailliseksi. Mm. Sen sijaan se, joka tuo sen sinne takaovelle, niin se on laitonta. Aivan. Ja et, et siinä on näitä leikkauskohtia, että mihin me ikään kuin asetetaan se kontrolli ja sääntelyn raja. Ja, ja Tämä varmaan on yksi kysymys, ainakin mä tiedän, että noin THLin puolella on niin pohtinut juuri näitä, että noiden avausten taustalla on paljon enemmän pohdintaa kuin kun niin kuin näkyy päällepäin juuri vaikkapa näitä markkinointiin ja loppaukseen liittyviä pohdintoja, että mikä tavallaan ei vaan ole, on siis sekä hoidon kannat järkevää, yhteiskunnan kannalta taloudellisesti järkevää, mutta mikä myös niin kuin heijastuu tähän esimerkiksi tapaa markkinoida, lobata ja näin edespäin. Et, et, et ne on niin kuin niitä isompia, isompia kuvioita siinä.
0: Joo, kyllä. Ja se on huvittavaa. En nyt tiedä vielä, miten niin kuin vakavasti otettava aihe tämä on, mutta tuli silmiin tämmöinen artikkeli, että Taimaassa ilmeisesti niin kuin Ajatellaan, että totta kai siellä halutaan saada jengiä, turisteja, mahdollisimman paljon ja mahdollisimman äkkiä. Ja ilmeisesti niin jossain määrin tapetilla on esimerkiksi niin jotenkin kannabiksen tekemisestä, että siitä tulisi joku vähän semmoinen niin turistivetonaula. olla mä en tiedä, oletko seurannut tai lukenut tästä? Joo, niin mä, miten, mä... miten vakavalla tasolla siitä niin keskustellaan? No, no,
1: kyllä mä luulen, että tällä hetkellä kun niin tää talouskärki on se, millä niin tavallaan määritellään kaikkea, niin ainakin näkyvämmin se kärki, niin ja varmasti. Ja mä oon ihan varma siitä, että esimerkiksi jossain Kaliforniassa tai Yhdysvaltain osavaltioissa – on myötitty, mietitty myös jo aiemminkin tätä turistinäkökulmaa. Siis aivan taatusti. Ja esimerkiksi Amsterdamissa siis sehän on ihan päiväselvä osa ollut sitä myöskin sitä kaupungin taloutta – ja koko Amsterdamin tavallaan niin kulttimainetta. Että kyllä nämä tekijät juuri painaa siellä taustalla ja että et se pinta on paljon enemmän – monesti kuin pelkästään se laillinen vai ei laillinen keskustelu ja, te, ja oikeastaan sieltä se tämä mun 15 000 vilelemä vitsi tuleekin tästä valtionvarainministeriön virkamiehistä, että, että tavallaan että jossain vaiheessa voi hyvinkin käydä. Ja, ja Suomessakin jossain keskustelupalstoilla on esitetty, että Suomi voisi nyt heti luoda tällaisen jakelujärjestelmän, että Suomeen rupeisi tulemaan turistajan polttamaan pilveä. No, Tämä on tietysti täysin absurdia. vitsi, että näin tulisi tapahtumaan. Mutta, 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 mutta niin kuin, kyllähän tällaisia niin kuin pohdintoja, pohdintoja löytyy. Kuitenkin sitten ehkä lopulta se hassu... Niin kuin, Hassutotuus on se, että tuossa Arkadianmäellä, mistä niistä päätetään, niin mä sanoisin, että virkamiehet on – huumekysymyksiä, niin kuin mä aiemmin tuossa sanonut, niin on hyvin valistuneita, Ö, asiantuntijat on hyvin valistuneita. Lopulta ne päätökset tehdään kuitenkin fiilis niin kuin mielikuva pohjalta, koska tällä hetkellä mä väitän, että Arkadianmäellä istuvista ihmisistä, niin jos mä sanon, että 50 oikeasti tuntee huumekysymystä, niin mä saatan jopa vähän liiotella niin kuitenkin ne tehdään lopulta mielikuvien perusteella. Ja, ja sehän tässä on niin kuin se kaikkein ehkä niin kuin absurdeinta, vähän niin kuin yhdysvaltoiset. Trump tekee jollain muulla, kuin, täysin muulla kuin, niin kuin rationaalisilla perusteilla valintoja, ja, ja ei se hirveästi ero niin kuin Suomessakaan siitä, että kaiken tämän tietämyksen takana niin tietty äänestyskäyttäytyminen, vaikkapa seuraavissa eduskuntavaaleissa saattaakin yhtäkkiä johtaa aivan niin kuin, aivan kreiseihin niin kuin, tak- takaumiin tässä koko huumetilanteessa keskustelussa. Mm.
0: Ja tämä on niinku se älyttömyys, mitä jotenkin itse on monta kertaa pohtinut, että et voiko tämä niinku olla näin? Silleen, että onko, onko, tässä niin kuin, onko tässä joku asia, mitä mä en niin kuin näe tai ymmärrä tai että mä en ole niin kuin tarpeeksi tutustunut – vai o, 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 voiko se niin kuin pitää paikkaansa, että tämä menee niin, kuin niin fiilispohjalta ja niin jotenkin silleen, on niin kuin, tuntuu tosi tunnesidonnaisilta asioilta ja niin kuin, että miten voi olla, että näin harva ihminen jotenkin syventyy näihin niin kuin ajan kanssa. Jotenkin...
1: Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella, niin että tässähän on se niin kuin kansanvallan vahvuus, että me ollaan, just niin, me ollaan aivan yhtä hölmöjä kuin ne, ketä me ollaan äänestetty eduskuntaa tai me ollaan yhtä, ihan yhtä fiksuja kuin ne, ketä me ollaan – äänestetty. Et jos ihmiset äänestää sellaisia ihmisiä, jotka, jotka perehtymättä, jotka ei tunne kysymyksiä, niin, niin sen mukaan me joudutaan menemään. Mm. Et kyllähän tavallaan niin kun demokratian, nyt horjuvan ensimmäisen demokratian vahvuus kuitenkin palautuu siihen, että meillä olisi itsellämme mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten näitä asioita menee eteenpäin. Mm. Suomessa ei huumekysymys on niin tärkeä. Mä muistan, kun käytiin tota, Edes meneen Matti Vuoren vieraana aikoinaan Brysselissä, Brysselissä EU-parlamentissa, niin esimerkiksi Italiasta oli kaksi ihmistä jo vuosituhannen alkupuolella –– valittu pelkästään kannabiskysymyksellä Euroopan, Euroopan parlamenttiin. Okay. Eli, eli sitten jos se yhteiskunnallinen painoarvo nousee, niin, niin se voi nousta myös keskeisemmäksi kysymykseksi. Mm. Mutta tässä ehkä mä edelleenkin sanon, että Suomen tilanne on sikäli hyvä, vaikka tämä on hidasta, tuskasta ja monesti järjetöntä, niin niin tämä kokonaisvaltaisesti mä sanoisin edelleen, että meillä on aika hyvin tässä... Tässä niin kuin, ihan sama kuin alkoholikysymyksessäkin. Meillä on hyvin pitkä alkoholitutkimuksen traditio, joka tulee sieltä alkon, al, alkon velvollisuudesta rahoittaa tutkimusta ja ehkä se työtä ihan, ihan jostain 40-50-luvulta. Niin meillä kuitenkin on niin kuin, esimerkiksi perhekysymyksissä niin yleistietämys on vahva. Eli Virkamiehet kuitenkin on sillä tavalla valistuneet, että meillä se ei, ei ole vain sen niin kuin moraalisten kysymysten ja mielipidekysymysten varassa, vaan meillä ajetaan myöskin niin kuin pitkiä linjoja, jotka perustuvat vahvasti tutkimukseen ja, ja tietämykseen, vaikka ne heiluukin poliittisen niin kuin suuntauksen vallallaolon mukaan. Mutta kun siellä on kuitenkin hyviä... Niin juttuja, joita, joita tehdään verrattuna moniin muihin maihin, joissa tavallaan – voisi olla paljon liberaalimpaa, mutta se, se tuhertaminen siellä taustalla perustuu – johonkin ihan muuhun.
3: Mm. Jos miettii siltä kantilta, että tota, kun just puhuttiin tästä niin kannabisteollisuuden – lobbausvoimasta niin tuleva- tai tulevaisuuden niin lobbauksesta ja siitä voimasta, mitä ne voi – käyttää siinä, jos se menee siihen, että se niin tulee vapaaksi markkinaksi – niin olisiko se sitten niin kuin melkein järkevintä ottaa tällainen, niin kuin, tai jos kannabiksista tulee Suomessa vapaampaa, niin tällainen samanlainen niin kuin alko, niin valtiollinen toimija, joka niin jakelee sen täysin?
1: No se ei tällä hetkellä ole varmaan sen niin kuin globaalin trendin mukainen, että kaikki tällaiset monopolit ollaan poistamassa, joilla ylläpidetään niin – niin esimerkiksi meillä hyvinvointivaltiota pitkälti, ja, ja joka on ehkä mulla siinä mulle aina itselleen hämmentävä yleisemmässä politiikassa, että et teemmekö me juuri niin niissä maissa tehdä, jos ei ole hyvinvointivaltiota, tavallaan kun meidän vahvuus tulee sieltä. Mutta, mutta, mutta mä luulen, että, että jos maailma olisi joku optimi, optimaalisempi paikka, niin joku sen mekanismi varmaan olisi järkevä, ja toisaalta jo pelkästään kotikasvatuksen sallimisella omaan hmm. käyttöön aika lailla selvittäisi tuosta kysymyksestä, koska ne määrät tuossa kokonaisuudessaan volyymit aika pieniä. Ja, ja toisaalta, niin se, kun se yleisin tapa on kuitenkin saada tai kaverilta, niin, niin se ei ole ratkaisisi niin. aika paljon tuosta. Eli tässäkin niin tämä käytön dekriminalisointi joka tarkoittaa siis myös pienen määrän halussapidon ö, sallimista niin, tai että siitä ei rangaista, niin olisi aika, aika iso ö, ratkaisu siihen tietenkin voidaan myös miettiä, sitten, että siitä kun mennään eteenpäin, että voisiko olla jotain pientiloja niin kuin tällä hetkellä Kaliforniassa. Meillä se riski siihen, että alkaa syntyä jotain jättimäisiä niin yrityksiä siihen päälle on paljon pienempi. Mutta kuitenkin mä niin kuin, ehkä miettisin sitä juuri itse, jos, jos, jos haettaisiin jotain optimijärjestely niin olisi joku sellainen pienimuotoinen kasvattaminen, omaan käyttöön kasvattaminen, joka ehkäisisi sitä rikollisen alamaailman merkitystä, salakuljetuksen merkitystä. Tavallaan se olisi riittävän helposti saatavilla, jos sitä haluaa, joka taas tämä koko tämä bisnesnäkökulma jäisi vähäisemmäksi ja, – ja sillä tavalla jollain tavoin niin kuin valtion sääntelemään. Ja, ja tähän suuntaanhan on, on sitten mentykin tuolla Yhdysvalloissa ja, ja samoin Kanadassa. Ja, ja siellä se ei ehkä pysy poliittisista syistä niin rukkasessa se, se pienimuotoisuus. Mutta meillä, jossa tämä perinne on kuitenkin niin valtiokeskeisempää muissakin asioissa, niin se saattaisikin onnistua ainakin niin josku 50 vuodeksi ihan kohtuullisen hyvin sellainen ratkaisu. Ja sillä saattaisi olla niin kuin hyvinkin suuria merkityksiä esimerkiksi niin kuin huumerikollisuuden rikollisuuden vähentymisen näkökulmasta.
0: Mutta täytyy sanoa omien muistiinpanojen pohjalta, että ollaan kyllä aika hyvin käyty läpi, läpi oh, asiat, joo, mitä niin kyllä. oli mielessä, että pitää käydäkin. Joo, en ole mäkään muistiinpano hetken, enää katsonutkaan. <hö> joo, mäkin yritin vaan sillä, että oli, oli monta asiaa mielessä, mistä piti puhua, että ollaan varmasti niin kuin kaikki käyty. Mutta
1: Tämä on vähän se raajepiiri, missä on niin paljon ja, ja kyllä ehkä tuohon niin siihen ihan alkuun, missä pohdittiin niin kuin niitä, jos mä ajattelin sitä tästä näkökulmasta niin huumekysymystä, Miksi se on niinku tutkimuksellisesti kiinnostava? Niin mä niinku, on tehnyt havainnon, että sellaiset oikeastaan kollegat, jotka ovat niinku lähteneet liikkeelle hankalista aiheista, siis jotka jotenkin hankala tutkia, hankala tavoittaa, niin se on eettisiä ongelmia, mutta niitä on hankala sanallistaa, niin se on osoittautunut aika hedelmälliseksi niin tutkijapolun aluksi tosi monille, koska sä törmäät sellaisen tutkimuksen niin fundamentaalisiin peruskysymyksiin jo alusta lähtien. Mitä mä saan tehdä? Miten mun pitää huomioida nämä eettiset kysymykset? Minkälainen rakenne? Miksi nämä ihmiset on piilossa? Miten mä tavoitan heitä? Miten itse asiassa mä tuon heidän ääntään ehkä kuuluviin? Miten mun pitää tasapainoilla heidän äänensä ja olemassa olevan? Ja, ja, ja tää on kyllä sellainen niin havainto, että... Joka, joka tavallaan niin on, ollut, on ollut myöskin niin vahvuus siinä, siinä suomalaisessa yhteiskuntatutkimuksessa monesti, että, että nämä niin reuna alueiden kautta on paljon helpompi siirtyä isompiin kysymyksiin, koska se, siellä on semmoinen niin oma maailmansa. Se sosiaalinen maailma, joka sulle aukeaa, niin se toimii niin omalakisesti, mutta sehän ei poikkea tästä meidän niin yhteiskunnasta. Ne ihan samat lainalaisuudet pätee. Jotenkin oppimalla ymmärtämään sen, niin sen mikrokosmoksen, joka siellä näkyy, niin sä pääset niin käsiksi isompiin kysymyksiin. Tämä on varmaan yksi sellainen, joka niin – Ö, on niinku houkuttanut myös ihmisiä tutkimaan esimerkiksi huum- huumekysymystä. Ja, ja Tämä ihan sama pätee, niin kun mä to- toimitin tuon Antti Häkkisen kanssa sellaisen kirjan, joka oli saman niminen kuin se kurssi, missä mä koko aihepiiriin innostuin aikoinaan, kun salattu, hävetty vaiettu, kuinka tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Me toimitettiin sen niminen kirja 2015, ö, ja joka, jossa oli useita kirjoittajia ja lastensuojelukysymykset, yleensäkin rikollisuuteen liittyvät sivuavat aiheet, yleensäkin syrjässä olevat aiheet, niin kyllä se on – hämmästyttävä, miten vahva meillä on se kuitenkin se perinne yhteiskuntatieteessä, ainakin ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, – miten sieltä on tullut tutkijoita. tutkijoita Ja ja kyllä sen sitten omalla tavallaan myöskin esimerkiksi työn tutkimuksen puolella tai köyhyyden tutkimuksen puolella – niin kuin pitää yllä myöskin, kun pidetään yllä sitä näkymättömien ääntä, niin me ei tavallaan lähdetä myöskään – ainakin toistaiseksi, kun tutkijoiden niin kuuluu, niin ihan niin kuin toteuttaa sellaista politiikkaa, missä niin kuin se, mikä ei näy, niin sitä ei ole. Mm. Ja, 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 ja silloinhan me oltaisiin hyvin lähellä tätä niin yhdysvaltalaista ajattelua – Tämä koskee vaikka prostituutiota tai, tai huumeiden käyttöä tai köyhyyttä tai asunnottomuutta. Et jos me ajateltaisiin, ja meillä ei niinku, tutkijat nostaisi näitä kysymyksiä esiin, niin, niin me oltaisiin hyviä äkkiä siinä tilanteessa, jos me sitten lopulta päädytään rakentaa aidat meidän asuinalueiden ympärille, jotta me ei nähdä sitä kääntöpuolta. Ja, ja tässä mielessä niin nämä asiat on niinku, tässäkin kiva keskustella näistä, ja, ja sillä tavalla on, niinku, tavallaan ne pysyy meillä esillä. Ja kyllä se on yksi meidän... Niinku, suomalaisen hyvinvointivaltioon peruselementtejä. Että mä joskus nauran, että ihmiset kysyvät, että, että meillä ulkomaalaiset – kollegat varsinkin, että miten kun teillä puhutaan näistä niin kuin julkisuudessakin ja tutkijoita kuunnellaan. Ja mä olen niin monesti sanonut, että, että, kai, että se voi ajatella, että me suomalaiset ollaan niin kuin, me halutaan kitistä eri asioista ja meidän – annetaan kitistä ja se kuuluu niin julkisuuteen. Ja Se itse asiassa tekee tästä itsekriittisen – järjestelmän, jossa tavallaan kukaan ei voi niin työntää sitä omaa näkökulmaa läpi, – vaan niin kauan kuin meidän niin kuin sivusta huutajien, on se teidän, jotka teette ohjelmia, – tai mun, joka kommentoi, niin kauan kuin meidän ääni kuuluu, niin jokainen voi valita sen parhaan argumentin. Ja, ja niin kauan tavallaan, että se on musta tämän niin hyvinvointivaltion tässä huumekysymyksessäkin – se yksi niin keskeinen elementti, että niin kauan kuin ihmiset niin kuin kuulee sen toisenkin puolen – niin ehkä sen kolmannenkin puolen siitä asiasta ja luo itse sen käsityksen – niin niin kauan tavallaan me ollaan aika vahvoilla. Mutta sitten jos me ruvetaan niinku sanottamaan sitä ainoastaan politiikan ja taloudellisten intressien suunnalta, että mikä on oikein ja mikä on väärin, niin sitten me ollaan kyllä heikolla, heikolla jäällä.
0: Täytyy sanoa, että tässä oli semmoinen puheenvuoro, niin, mitä on niinku aivan täydellistä no, kuulin lopettaa. sama, no,
3: kuulin sen saman.
0: Kyllä, niin tota, sanottakoon nyt vielä tässä aivan rehellisin mielin ja täysin sydämin Kiitokset siitä duunista, mitä olet näiden aiheiden eteen tehnyt. Ja kiitos, että annoit meille aikaa ja tulit meille ohjelmaan. Joo, tämä oli,
1: oli kiva ja kuten sanottu, niin tota, näistä olisi, 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 nyt oli hyvä puhua, kun oli niin puitteet kohdalla ja maskit naamalla ollaan, mutta ei se, kun riittävasti niin sekään enää häiritsee. Oli tosi, <laughs> tosin, tosin, tosin nasta olla ja tässä taas ollaan niin kivasti. Olemme taas siinä kysymyksessä, että te kysyjinä tuotte esille sen, että miten me kitisiät te kysyjinä ja minä puhujina saamme tuoda näitä toisia puolia esille täällä ja meillä niitä myöskin oikeasti ollaan niistä kiinnostuneita. Me ollaan niin. tavallaan niissä niin kuin meidän kaltaisen yhteiskunnan niin peruskysymyksissä. Kyllä.
0: Kyllä, ja niin kuin sanoin itse tuossa, että se oli jotenkin hämmentävää, että silloin 2018 tieteenpäivillä mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä ekaa kertaa kuulen niin kuin jotain järkevää argumentaatiota ja niin tavallaan näihin teemoihin liittyviä asioiden nostoja ilman, että siinä on jotenkin semmoista tosi tunteellista paatosta tai jotain niin kuin hössötystä ympärillä, niin sitten mä niin kuin Havahduiset että hetkinen, että voiko se niinku olla, että näistä puhutaan niinku näin vähän tai sillä, että mä en ole selkeästi ainakaan niinku altistanut itseäni tarpeeksi niinku niin niin niillä se, se
1: vaan tavallaan on, mutta onneksi se on niinku kääntymässä. Ja, ehkä niinku vielä, vielä tuon esiin sen, että, että suomalaiset päätetutkijat olivat varsin valistuneesti, 80-luvulla rupes miettimään tällaista niinku virittävän valistuksen teorian ajatusta. Ja se koski ennen kaikkea alkoholia, mutta myöskin huumeita. Ja, ja, ja must, mä mä itse kasvanut siihen sisään ja, ja oikeastaan se niinku osin... Ö, Osin sen ohjaamana myös olen näistä asioista keskustellut. Ja se ajatus menee karkeasti näin, että nykyään yhteiskunnallisessa keskustelussa niin tehokkaampaa – kuin yksinomaan pyrkiä kertomaan huumeiden käyttäjille, että älkää tehkö noin, toi on vaarallista – tai nuorille, niin tehokkaampaa on tuoda julkiseen keskusteluun aiheita – ja Olettaa ja luottaa siihen, että ihmiset kun kuulee erilaisia argumentteja asiasta, niin ihmiset joutuu pohtimaan sitä kysymystä. On se kahvilan pöytä tai automatka tai omassa päässään. Ja miettimään, kun se miettiminen aktivoituu, niin ehkä vähän tämmöisen valistuksen ajan hengessä, niin luottaa siihen, että ihmiset kyllä pystyvät itse tekemään suht järkeviä johtopäätöksiä. Tämä oli oikeastaan se heidän valistuksen teoriansa, jonka he kehittiin ja josta olen itsekin kirjoittanut. Tämä niinku on minusta ollut sellainen hyvä johtolanka siihen, että et, et kun me saadaan ihmiset miettimään ja keskustelemaan vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin pitkän ajan Päästä, niin yksittäinen keskustelu muuttuukin niin suuremmaksi puheiden virraksi, joka saattaa oikeasti vaikuttaa siihen, miten meidän politiikkaa vaikkapa tehdään. Et se ei ole enää se yksittäinen signaali, joka sanotaan jollekin, että älä tee noin tuon väärin, vaan itse asiassa se, miten me keskustellaan ja rakennetaan näitä tapoja puhua näistä asioista.